2: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e preparem-se para conhecer um dos personagens mais fodas da Marvel, cara. Porque, putz, esse aqui eu vou te falar, mano. Imagina e estranha, e né?
3: talvez um dos mais mal aproveitados. Ai,
4: Exatamente. A,
2: a pesquisa me surpreendeu, Que eu falei, caralho,
0: o maluco é foda. Aqui é o Thiago, e se você virou fã depois do trailer do filme, não tem problema nenhum. Continue. Oh, Boa, eu... verdade.
3: Ah, eu pensei que assim você ia ser babaca, velho. Não, <risos> eu tô. babaca. Já tomando... Eu travei aqui, velho, travei. Eu já ia dar
2: um dislike aqui no Skype.
3: <risos> aqui é o Marcelo Vulgo Branco e esse aí manja da feitiçaria, hein? Pro <risos> mesmo.
2: Não, é tecnologia, é feitiçaria. Esse é o contrário. Esse é o contrário.
5: Aqui é o Raul e a existência não é um prato de fácil digestão. Olha aí. Vou yeah.
2: traduzir o que o Raul falou. A existência não é um prato de fácil digestão.
5: <risos> Ninguém entende o que eu
1: falo Sacanagem. tem que
2: ter close caption no Skype aqui mesmo. Você tá ouvindo aí no seu iPhone a gente vai pôr legenda aí conforme a gente for falando.
4: Aqui é a Bela e pelo exército de Rogoff, eu não me entregarei. Ei,
2: é o Gonoff gosta, uh. bom. Paco tapado, champinhon. um. <risos> é, é, muito bem, senhoras e senhores. Vamos aqui hoje trocar uma ideia sobre o Doutor Estranho, né? Você sabe que vai vir um filme aí e tal. Vamos falar um pouquinho do cara, preparar a galera, informar melhor, né? pouquinho é esse cara. Por que, né? Tem muita gente que vê o trailer aí e fala, porra, Doutor Estranho? Que porra é essa, né? Estranho, é? Estranho? Cara. <risos> estranho. Nossa, hoje as piadinhas com estranho, meu Deus do céu. Nossa, é. mas,
4: ainda Tô. bem que a areia não tá aqui. <risos>
2: Tipo, foi maneiro que eu tive... Foi maneiro não, né? Foi uma merda, né? Porque, tipo, eu tive a ideia de fazer o cast. Falei pra vocês, né? Pô, vamos fazer o cast lá antes do hype. Porque quando chegar <risos> o hype, vai hipersaturar a podosfera. Que vai ser igual Vingadores. Todo mundo vai querer gravar. Então, eu não gosto disso. Pode ver que a gente que Você não, não grava de coisa que em geral tá gravando. Aí a gente teve a ideia, marcamos tudo. No dia seguinte, que ela lançou o trailer. Falei, puta que...
5: <risos> Isso é um sinal do magia, cara.
2: Olha aí a magia negra, né? <risos> Vamos conversar um pouquinho sobre o Doutor Estranho, mas vamos bater esse papo só depois dos.
6: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. <risos> <risos> Recadinhos! Ronaldo! <risos>
2: Ronaldinho! You know she made me rock and roll! Chegamos a mais uma de. Recadinhos da galera, Série Areira. Yeah.
6: Ah, yeah. Cara, faz tanto tempo que eu não gravo recadinhos que eu tô igual de outra volta, sabe? Assim, o meu lá, olho vazou. O, o que, que eu tô fazendo?
1: É com
2: isso pra né? telha-aranha. É. Leitura de recadinhos do nosso programa de coça-saxo. What? Tô com o cru. Tô com o cru no sati.
7: Meu Deus, só tá piorando.
2: É, ah, galera, tô com curtiu. o sati e não abro mão. Tô com o sati. <risos> É, a galera gostou muito, o pessoal tava todo mundo falando, pô, que nostalgia, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Mas eu vou começar aqui lendo um e-mail que não tem nada a ver com esse programa. <risos> Você
1: vê que gostou mesmo, né? É. Mandar um e-mail.
2: Então. Do... É, eu vou começar aqui lendo o um e-mail do Carlos Queiroz. E ele manda assim: é do cast, referente ao cast de Maria Fumaça, que eu sempre esqueço o nome. Que é do. <risos> Máquina
1: <risos> <a> Vapor. Máquinas... <risos> Você pode varrer massa
2: legal. Ele, ele manda assim: Olá, galera da CC. Carlos Queiroz novamente na saga dos e-mails. Fiquei um tempo sem aparecer, mas agora tô de volta. Engraçado como algumas grandes invenções vêm de pequenas ideias. Oh, isso aí é pensamento empreendedor, hein?
1: É, é Sim. verdade.
2: Trem, principalmente Maria Fumaça, é uma obra-prima. Na Estação da Luz, aqui em São Paulo, tem um passeio turístico de Maria Fumaça e eu tô louco pra fazer.
7: Caralho, sabia não? Caramba, preciso.
2: <risos> sabia não, cara. Só precisa fazer uma inscrição antes e ter uma taxa, mas deve valer a pena. Vixi, já, já... É, espera, né?
6: Espera a taxa.
2: <risos> <risos> a taxa é inscrição, né, mano? Imagina o tanto de gente quer é andar. Tipo, mas maneiro, fica aí então. pra quem quiser, ou a gente pode marcar um dia aí, qualquer aí, pessoal de São Paulo Por
1: favor, aí.
7: quando eu estiver aí, pelo amor de Deus.
6: Olha, <risos> 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 eu vou dar de... ah, uma dica então pro pessoal do Paraná, tem uma Maria Fumaça de Curitiba Morretes, alguma coisa assim, e pro pessoal de Minas tem uma Maria Fumaça de São João Del Rey, de, é, de São João Del Rei, Atira dentes também.
2: Essa é a clássica, Sim.
7: né, essa daí, essa uh -huh. de Minas é a clássica.
2: E é. lá do Pará tem uma também, que liga o Pará ao Brasil. Não, mas lá é a voadora, né?
7: É a Maria Fumaça voa voadora.
2: Fly Maria Fumaça. Aí ele manda aqui. O que é mais interessante, que é pelo aquecimento da água e o vapor que faz a locomotiva funcionar. Explicou em uma frase que a gente demorou duas horas pra falar. Então. É mesmo. Inclusive isso aqui é o que causa confusão, né? A gente tava tá falando no cast, que é a vapor, que é vapor, o que não é, não sei o que e tal. E às vezes a parada é elétrica, mas ela tem um processo de pressão... Ou um processo de vapor e a gente acha que o bagulho é a vapor. Sim.
7: A própria é, usina é. nuclear que acabou com a infância do Febrini... Com a vida do Febrini...
2: <risos> um dia eu vi nesses canais tipo National Geographic... Mostrando trens parando em um compartimento... E os funcionários... Aí ele botou aqui... Retirando ou colocando litros e mais litros de água... Para aí sim o trem começar a sua viagem... Simplesmente demais... <risos> Tinha que Nossa. trocar luz, que é cabana, né, mano? Não Sim,
1: então...
2: o tanque, né, de água? É. Olha aí que tempo bom, né? A gente encheu o tanque com água. Né, cara?
7: Ah, e todo mundo querendo que volte assim hoje, hein? Tá é, aí os é. híbridos.
2: Vamos ignorar os três vagões de carvão que a gente queimava. Pra... <risos> então. <risos>
1: Verdade.
2: Cara, eu vi um vídeo uma vez na internet de um trem, ele era um trem, assim, de transporte de pessoas normal, assim, como a gente tem hoje aí nas cidades, né? E ele ia até o ponto final, chegava lá no final, esse último pedacinho do trilho onde ele tava em cima, ele era, tipo, ele rodava, tá ligado? Os caras ah, puxavam uma alavanca melhor. e girava Nossa. ele inteiro, girava ele inteiro, porque ele não dava ré, ele só ia pra frente. Hum. Aí os caras giravam esse tirinho, botava ele pra trás, aí encaixava no trilho de novo e ele ia pro outro lado.
7: Eu falei. Caraca, caraca.
6: Trem é muito
2: bizarro. Imagina
7: né? como devia balançar também.
6: Nossa, você é louco. É engraçado vocês falando com o mineiro que vocês falam. Eu vi uma vez um trem, aí eu já imagino pode ser qualquer coisa. Eu não imagino um...
7: Uma cadeira.
1: É. Eu é. Vi um
6: trem, o cara imagina uma cadeira. Assim. É. Trem, hum. Quando o trem chegava no ponto final, eu imaginei um monte <risos> É ele manda
2: aqui parabéns por esse cast abraço a todos e até a próxima olha aí obrigado Carlos Queiroz pelo seu e-mail obrigado por ouvir a gente tamo junto aí, valeu, obrigado papo.
7: Carlos Queiroz obrigado. aí pelo e-mail isso
6: aí é nós Queiroz faz sentido agora
1: é, é nóis nós trem nossa
6: <risos> Isso. É nós sou. Eu vou ler o e-mail aqui agora do nosso amigo Mancha Negra. E o Mancha mandou o seguinte, ele mandou sobre o do Tokusatsu no Abro, né? Uhum.
7: É, isso mesmo.
6: Ele mandou, fala galera, Mancha Negra de novo por aqui, dessa vez sem polêmicas. Ah, tô Aleluia. Aí. É ele. Como é o
7: Mancha Negra sem polêmica? Hackearam, é né?
6: Hackearam o e-mail é. é, então, um robô gigante mandando e-mail por ele aqui, então. <risos> E ele mandou, delícia, tokusatsu é vida. Eu pensei que <risos> era delícia,
1: delícia,
2: assim você me mata. É. <risos> <risos>
1: ah,
6: cara. assista o Power Rangers nas manhãs de domingo até hoje cast com cheiro bom de nostalgia esse, adorei, pessoal duas curiosidades sobre o tema, vamos lá 1. Um, a espada olímpica do Jiraiya era um merchan das olimpíadas de Seul que ocorreram na mesma época ou seja, como essas olimpíadas foram divididas entre a Coreia do Sul e o Japão naquela edição, eles nomearam a katana do novo herói que seria lançado naquele ano de espada fucking olímpica, Carai. olha que sacada de
2: Ah, isso foi cara. foda, porque eu não imaginava. Até no cast a gente zoou lá, né? Por caralho, Sim. o maluco era o Jiraiya. Tava lá no isso. Japão, no samurai, e o nome da espada, <risos> espada olímpica.
6: É, cara, foda <risos> Era uma foda. referência do caralho, que genial, velho. E pra vocês terem noção de como essa porra é antiga, as Olimpíadas de Seul aconteceram no ano em que eu nasci. Então é tempo. Você <risos> tem vê que ele não fala o ano, né? Que ele tem, tem vergonha. Ele Porque tá é eu... ele
7: nasceu nessa vida, né? Porque nas outras vidas. É
6: que assim, eu, eu já esqueci, entendeu? <risos> Qual foi o ano.
7: <risos> é tipo o Gandalf,
2: né?
6: O Gandalf.
7: Gandalf? Isso.
6: Ah, vocês
2: costumavam me chamar de Arieira.
6: É, exatamente. Ah. Já me chamaram de Grey, já me que... chamaram. Dorian Gray. Sete. Dorian
1: <risos> o
2: foi,
6: tá cada dia mais apertado. <risos> é cada chute nessa porta que ela até estufa. <risos> segundo, ele colocou na manchete e olha aí ó, manchete nesse caso pode ser uma dançarina do Mancha também, né? o Mancha Meu e as manchetes. Deus. <risos>
2: Na verdade oh. ele vai falar
6: do jogo de vôlei que aconteceu nas Olimpíadas. <risos> Na manchete, a maioria dos tokusatsus não chegaram a ter seu último episódio exibido, isso porque a Toei tinha o costume de fazer o último episódio de cada temporada ser também o primeiro episódio da temporada seguinte ou seja, na, no mesmo episódio em que a primeira temporada se encerrava surgia a nova ameaça puxando o gancho a segunda temporada e, e cadê o ponto? Tinha dois A vírgula é invisível, ele só queria um ninja então ela tá escondida <risos> Exato, cara, exato. Uh, e como a Manchete não tinha comprado a temporada seguinte, eles evitavam passar esses episódios, porque consideravam melhor passar um ciclo eterno de reprise sem fim do que passar o primeiro episódio de uma nova aventura sem previsões de dar continuidade nela. Grande Manchete. De ponto final também. <risos> tipo hoje em dia isso acontece só que a diferença do
2: que acontece hoje em dia do que acontecia lá com os Tokusatsu é exatamente o tempo né por exemplo é. hoje você assiste uma série sei lá o Walking Dead Aí, sei lá, no último episódio, do último segundo da última temporada, algum personagem que você gosta muito é mordido, por exemplo, né? Por um zumbi. Aí uhum. acaba a temporada assim, você fica, caralho, que, que
7: poeta. Que Ou como acontecer? nessa última acabou, não, não alguém sendo foi, outro, né, você cara? não sabe quem é. não acabou já tem duas semanas. Ah, é, assim é.
6: Então vamos começar a falar aqui de, de, dos filmes que só chega no Pará. Hein? Eu, eu vou falar do Mogli, que eu assisti Mogli já, tá?
7: Eu não ligo pra spoiler, pode falar.
6: Tá. Então não vou falar também, só porque você não
7: viu. <risos> Droga, agora eu quero saber. E a diferença era essa,
6: né, que a diferença
2: é que, tipo, lá no Tokusatsu tinha esse mesmo recurso, né, que a gente tem hoje em dia. Só que, tipo, era o episódio de uma hora, era meia hora terminando, e aí aconteceu um negócio e tinha mais meia hora de episódio, <risos> tá ligado?
6: É. Aí os caras não sabiam como editar essa porra, né, mano? Sim, sim. E às vezes também tinha uns tocosados que ele não tinha bem uma sequência, né? Você podia assistir o último episódio, depois o segundo... É, não tinha... dava nem pra saber, era uma loucura da porra, mano. Nós era é.
2: criança também.
6: É, até porque eles passavam fora de ordem a gente nem podia tocar. É, né? é...
2: O Chaves é um... Nem os produtores lembram mais a ordem do Chaves. É o SPT embaralhou
6: então... também embaralhado, né?
7: Tipo... É, a gente pensava que era uma coisa gigante, e aí só que era vários... Episódio se repetindo Imagina
2: que loucura é verdade, Tipo é. o cara faz um quebra na cabeça Aí ele vai e baralha E depois o cara fala Monta e ele fala Puta é impossível
6: Vai <risos> é o seu maior embaralhador da história
1: Sim. Ai,
6: E o Mancha continua aqui ó. Os episódios finais que foram exibidos na manchete Foram apenas as das séries que não utilizaram esse recurso Ou os que eles conseguiram editar Transformando o último e o penúltimo episódios numa coisa só Deixando o episódio um pouco mais longo Mas cortando todas as referências da nova temporada Olha aí, malandragem da manchete
1: <risos> O cara que,
2: cara que editava isso devia xingar muito os eponês aí Cara, sexta-feira, uma hora da manhã, todo mundo em casa já, e é o cara lá virando de sexta pro sábado é. gritando <risos>
1: É Não e
7: fora que sempre tipo da mesma forma que acabava um episódio começava o outro e era cinco minutos repetindo o final do outro.
6: <risos>
1: <risos>
6: aí o Mancho termina aqui, meus queridos estão de parabéns como sempre um aperto abraçado. <risos> essa eu vou gostei. Um aperto abraçado. Sim,
1: essa é o A já marca
6: do essa pi... É, já estou lendo essa piadinha A sem gaguejar
1: <risos>
6: aí, ó. Uh, E fiquem na paz, valeu, fui. Aí ele mandou aqui ó. Suparo Botu -tai -tai.
7: <risos> <risos> O que que tem a teta? Goku pai, tem ele, teta. Ele,
6: ele nem deu teta, ele tem é te a teta Ele conseguiu errar o <risos> errado. Eu, eu <risos> sei que começa com o Super Boto. Super, tem, Boto. O Super Boto! Chuparam é Boto e o Goku tentaram. Chuparam o Boto! É isso
2: aí, isso é anime,
6: cara, isso é anime. Chuparam
2: o Boto, é. o Boto e o Goku tentaram. Ah, tem é! Detalhe. Olha lá, ele,
6: é. ele manda a tradução aqui, ó. Realmente, ele manda: ó. chuparam o Boto do meu seu Goku, tentaram. <risos> é isso então, valeu Mancha e suas manchetes que mandaram aqui pra nossa, gente, muito mano. obrigado
7: valeu Mancha pelo e-mail e -mail. continua mandando um dos melhores e-mails que a CC recebe
6: é
2: isso aí, obrigado Mancha pelo e-mail o falando aí, Mancha e suas manchetes eu lembrei daquele cara da cultura que fala sereias de água doce
7: nossa
2: <risos> Sabe quem era aquele cara que falava isso? Não. É aquele, é. acho que é Mans Manfred, que fazia o Agora é Tarde na Band com o Daniel Gentili, e depois Sim. Eles
7: fazia...
2: Nossa. Era ele que falava isso. Não.
7: Realmente, caramba. Caramba.
2: Caraca. cabeça do e explodiu, ela tá agora... Aí.
7: Cara, estou perfeita. <risos> perfeita. Nada.
2: Como diria o robôzinho do Parade? ai, 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 ai,
7: ai, 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 <risos> Bom, eu vou ler agora o e-mail do Jack Tequila. Opa, aí eu gastei Renato. Porque... Tequila, né? Médico, tudo a ver. ele manda aqui. Galera, muito bom o cast. Sou fã de Tokusatsu. Melhor falando, sou fã de Kamen Rider. Meu favorito é a série Kamen Rider Black. Acho que esses amados besouros merecem o cast à parte. Pois tem muito o que falar. E em honra a isso, fiz uma arte para esse amado cast.
2: Mandou a arte aí pra gente, né? A arte vai estar tá lá na página do CC. Você vai dar um bizu lá. Vamos botar no Twitter também, se a gente lembrar.
7: <risos> no Instagram também, se a gente lembrar. Instagram, se a gente, a a gente lembrar.
1: Na
6: postagem também, se lembrar. É. Não, na postagem a gente... dá muito trabalho. No site dá muito trabalho. Deixa que... É, então
2: não. Nem <risos> se lembrar... E ele falou aqui, antes de continuar, que pô, os amados besouros aí, os Kamen Rider, merecem um cast e tal. Eu realmente eu concordo: merecem um cast em algum cast na internet que não o ACC. <risos> <risos>
6: Olha, inclusive, eu acabei de descobrir que era mais de um. Pra mim era sempre o mesmo. Eu não sabia, não. <risos> Realmente eu sou especialista. É tipo Joaninha,
7: assim como né? Que que... antigamente, né? Que a gente pensava que eles só mudavam de roupa e o Megazord era outro.
2: É, <risos> é tipo Joaninha, o Arielo vê 50 mil Joaninhas durante a vida dele, ele acha que é a mesma Joaninha o tempo todo. Uar, é, a mesma Joaninha. você
7: está maior e você está menor.
6: Tchau. <risos>
2: Ela voa rápido pra caralho, né? O cara foi polando, no outro dia ela tava lá já, caralho. Ah, ela foi na <risos> Ata <atrapalho>,
6: que foi <ela>.
7: <risos> <risos> Junto com
6: o
2: Greta.
7: e ele termina em o e-mail aqui, mandando um abraços a, a todos e beijos nos coleções. P, e ele manda um PS. PS, o cast do Macacão é o de Lady Murphy aos 7 minutos e 33 segundos, meu Deus aos 7 minutos e 30 segundos começa a leitura do e-mail dele olha só
2: cara, olha você acabou de realizar um sonho que eu tinha como podcaster que era algum ouvinte muito louco mandar um <risos> minuto, assim. Nunca aconteceu na história da perfeito, perfeito. Pode perguntar aí pra Roberta aí, que é a nossa expert, Sim. nunca aconteceu, cara. De alguém mandar, nossa. tipo, tá, 7 nossa. minutos 33 segundos. Cara, você foi um marco aqui na história.
7: Sim, até quando a gente pedia as melhores frases que eles já ouviram, ah, aquela frase lá que ele fala no cast tal, <risos> então... <risos> a gente Parabéns.
6: Vai lá procurar. Ai, caraca. E aqui, ó, é legal que ele mandou beijo nos corações e a Célia hoje mandou no grupo WhatsApp, onde fica o coração de cada signo? Eu só queria Sim, dizer, Jack, aqui, vocês
1: tem o coração nessa. É, então,
7: tem um coração que... lá.
2: Eu não sei qual é pior, se é esse aí ou se é o pisciano, né? Que o pisciano tem é coração para todo lado. <risos>
7: E foi Pepe já pela data que ele nasceu.
2: E a Sally, cadê o coração? Cadê? Então,
7: ele? né? Então.
2: A Sally, pra quem não sabe, é do signo de açaí. Signo de boi tafuna. Só tem açaí, tu tem coração. Açaí com tem aquele. Tá cacá no lugar -ca do coração. Tá
1: cacá.
6: Açaí com
2: farinha. Ai, caraca. Ai, cara. Com peixe frito.
6: Ascendente pirarucu, isso aí. <risos>
1: Nem, nem de do cu, pensei inteiro,
2: <risos> Obrigado, Jack, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto. Obrigado pela arte. Adorei. Ficou
6: foda, e cara. Ficou
7: foda. Valeu, Jack. Continua mandando aí pra gente. É nóis no Telegram.
6: Isso aí, valeu, Jack. Bal, 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 rei, rei,
1: Caralho! Era pra ser a música, eu eu mas... isso? Era pra a música. Meu Deus do céu. <risos> <risos> hora,
2: é Samuel Rosa está morto no chão agora.
1: Então.
2: Falar nisso, o Samuel Rosa, antes da gente passar aqui por o Desfibriladores, ele tem uma das respostas mais foda ever, para os caras que falam que ele não faz muito show, né? Ele estava dando uma entrevista e aí ele falou que às vezes chega a gente nele e pergunta assim, pô, como é que tá, né? O Rock está mó em decaída, pá, você está aí com o Skunk, vocês não fazem mais show, não sei o que e tal... E o Luan Santana tá arrebentando com 30 shows por mês, tal, não sei o quê. E ele fala assim, meu amigo, eu faço show sim. Você que não tá sabendo onde eu faço. E outra, eu tô em turnê desde 1988. Oh, <risos> é. Turta tá até hoje. Eu nunca passei um mês <risos> sem tocar. Quanto tempo o Luan Santana... É, do...
7: mano. <risos> eu falei mesmo. É, isso vai dar gente mesmo. Às vezes a gente fala, ah, uma banda não faz mais sucesso aqui no Brasil. Mas vai ver lá fora, o sucesso que ela faz... Cantores aqui mesmo do Brasil fazem um sucesso lá fora gigante.
6: Sim, Sim Michel Teló. É.
7: Pior que é verdade, pior que é verdade.
6: Os desfibriladores do Rock! Yeah!
2: Muito bem, Célia Areira. Chegamos aqui ao nosso querido quadro Desfibriladores do Rock. Nossa tentativa aí de ressuscitar o rock and roll. Yeah! Yeah!
6: yeah. Ah,
5: tá bacana, tá bacana, hein? Olha
2: aí. Tá, tá, tá. Banda
1: legal. Cada banda é boa.
2: Sim, né, cara? O que eu falei aquela outra vez. Toda semana eu fico ouvindo os caras igual maluco. Aí vem outra semana, eu fico a semana inteira ouvindo outro e assim vai. É, pode
1: crer. Verdade.
2: É, vamos falar hoje um pouquinho sobre a banda Age of Artemis. Olha
7: só. O nome cara.
2: já é bom, hein? É já, já. O nome é legal. É uma banda de power metal, brasiliense, olha aí, galera de Brasília. Já
7: tá melhor ainda. <risos> Brasília tem umas bandas foda, velho. Brasília, podem falar o que quiser, mas banda, parece cada uma.
2: Uhum. É, a banda é de 2009, então já tem um tempinho aí na, no, no mundo do rock, né? Não, não chegou ontem na parada e tal. Sim. Vocalista dos caras, se chama Alírio Neto e o cara, ele é foda, ele canta muito bem. Tá ouvindo o som Verdade. dos caras aqui, é animal, né? <risos> é muito
7: foda bom. demais.
2: E ele já foi cogitado para ser vocalista do Angra Malandragem.
7: Caralho, não é qualquer coisa, meu
2: bem. É, <risos> desciblador você tá ficando chique, né, cara? Gente... Sim, mano, é... olha só. Que a gente tá trazendo os nomes aí, porra, vou te contar, viu? Tá nada, porque no último nós trouxemos o Banjo e o Bardo lá, o Bardo e o Banjo, os caras começaram a tocar na rua. <risos> os
1: caras.
2: <risos> <risos> okay, demais, né, cara? Que legal. Vocês é. acharam o que do som dos caras? Vocês gostaram? Acharam o pesado?
7: Nossa, eu tava escutando aqui, eu gostei pra caramba. É, eles têm muito essa pegada mesmo assim no estilo do Angra, desse power metal, assim, bem é, musical. Você escuta, você só escuta a entrada e você já, já tá feliz. Não precisa nem entrar o vocal, mas quando entra o vocal, e o cara tem um vocal foda, um vocal foda, limpa o vocal dele, você consegue entender o que ele tá, tá cantando, mesmo sendo metal. Eu gostei pra caramba, achei foda.
6: Olha, eu preciso falar que eu não sou muito fã de metal Entendeu? Ia, agora pedra, pedra em cima Você prefere Mas... pedra, é isso? <risos> Ao invés de metal, você prefere pedra? É, pedra ganha da tesoura, né? Que é metal
1: <risos> <risos>
6: é... Não, mas assim, eu gostei, eu ouvi aqui, o Febrin Mind passou as músicas antes, né? E assim, eu, eu gostei, eu acho que é bem isso que a série falou. Dá pra você entender todas as palavras que ele tá cantando, assim, e a voz dele é bem limpa, sabe? Eu gostei muito, gostei mesmo. Assim, apesar, eu não sou fã do estilo e tal, mas eu acho que é um... O... Essa banda é, é gostoso, sabe? Ela agrada bastante gente. É, bastante. é
2: um som limpo, né, cara? É um som isso. claro, assim. sim. Tem até partes que são mais lentas, e aí tem uma virada, e aí começa sim. a acelerar. Isso, isso. E, inclusive nas partes lentas, o baixo segura muito bem. Baixo muito, segura bem. muito. Nossa. Bem, assim, tal. Então, putz, isso aí é foda. A gente sabe que número dos baixistas aí, né? Onde Se o volume do contraponte é, complicado. é
1: <risos> tá cada mano. dia menor, né, cara? Então. <risos>
2: Pô, fica aí. Ah, e tem uma curiosidade aqui que o nosso querido Floyd botou aqui pra gente, que. É, o vocalista deles, o querido Alírio Neto, ele fez o papel do Judas lá naquele musical polêmico, né? Jesus Cristo Superstar, velho. Ah, oh,
1: que legal! É. Olha
2: só! <risos> <risos> Os caras tocaram no Rock in Rio também em 2015. Foi num dos palcos menores tal, mas puta, a galera apoiou ali em peso. Ah, então. tal. Só curtiu o sonho Só demais. de já
7: ter chegado lá já é, já é foda pra eles, né?
2: Certeza, é Rock in Rio. Exatamente, cara. Mas com a gente sabe que o rock and Roll é complicado. Né? hoje você tá lá em cima, amanhã ninguém nem lembra Sim. quem você é
1: fica hum, aí é. então a
2: recomendação banda Age of Artemis aqui no Desfibriladores do Rock
1: Yeah! yeah.
6: Os <risos> Desfibriladores do Rock
2: Yeah! Beleza, galera, a gente tem aqui alguns recadinhos rápidos para passar para vocês. O primeiro é o seguinte, vocês estão ouvindo essa música, quem manja da parada já sabe o que vai acontecer, né? O Torneio Hearthstone ACC já vai começar.
1: <risos> Aê!
2: <risos> vamos passar a data para vocês certinho. Vamos passar como vocês fazem para se inscrever e como vai acontecer o programa, né? Vai ser alguma Sim. leitura de e-mails aí, fiquem ligados. Os prêmios já chegaram, vocês vão Sim. ganhar... Quatro action figures Um dos action figures é o Luffy É isso o nome do carinha, é sério? Uhum. Isso, conheço, é o Luffy, Luffy
7: é O Luffy do One Piece é o Aí tem o conheço. Lau também A Arieira Otaku e... Eu
6: sou robô Sei tudo com o oh. Satsu e de anime É comigo mesmo
7: <risos> são, são, são três action figures Do One Piece, que é o Luffy Ou Ruf, como vocês preferirem O Lau e o Zoro Os classiquinhos, né? E tem um que eu especialmente gosto muito dele, eu queria ser ouvinte, que é a Mikasa do Ataque On. Ataque é um Titan, ou Titan, né? Que fala Titan. Titan. Eu, eu chamo que é carinhosamente
2: é? de Shinji no Rajai.
7: <risos> ataque é o Titan, ou como vocês conhecem, Shinjek no Keoji ou como diz o Febrino, Shinjek no Rajai.
6: É, é Ataque o Otaku, é isso? Ataque Otaku? otaku. otaku.
7: <risos> e uma camiseta do ACC, que esse daí só os patrões e os castas que geralmente tem essa camiseta por enquanto, então não percam.
6: A Célio falou, bem, os castes, geralmente, porque eu não tenho. <risos> comprar. Eu, é, não, eu mas...
2: tenho, tá? Cara, eu as, tenho. Coisas, as coisas <risos> do são muito bem organizadas, né? Eu tinha uma aqui que era minha tinha uma que eu ia dar pra Grock, eu acho, sei lá. Não, pra Roberta. Ah. Aí eu aqui no meio da correria, veste tira, veste tira, não sei o que. Peguei a camisa da menina, vesti, fiquei usando umas duas semanas. <risos> Depois achei a minha embaixo da cama. Falei, caralho, tô com Uou. duas agora, <risos> A uma tá super apertada <risos> E a outra tá super folgada Que eu tô emagrecendo, tá uma merda <risos> Mas é o seguinte, galera, ó Fiquem ligados, vai rolar aí o torneio Vai ser foda, vão ser 15 vídeos A gente vai fazer os vídeos no YouTube Serão 15 disputas, né? 15 jogos, vai ser aquele esquema de chaves, né? Vocês vão Sim. morar dentro de um barril Ficar na vila passando fome Brincadeira
1: Vocês...
6: <risos> É brincadeira? Ah.
1: Ninguém entendeu a
6: piada do Chaves Vai ser esquema de chaves <risos>
1: Nossa Jesus,
6: <risos> Jesus! Essa
2: foi tão boa que deu a volta e ficou ruim e Ficou ruim <risos> é, é, é verdade <risos> Vai ser aquele esquema de chaves Vai pegar o primeiro, o segundo Aí quem ganhar passa pra outra fase Aquela coisa toda, meio torneio mesmo, né Quem ganhar vão levar esses quatro action figures aí E a camiseta, né Esse action figure do Shinjek no Rajai, Que é uma mina, né Aquela mina, assim, que eles estão Eles tem aquela roupa de guerra deles lá, né Que eles pulam e vão... Sim, sim, sim Cara, ele veio numa caixa, a caixa tem mais ou menos um palmo de altura, assim, minha mão é grande, então <risos> o bagulho é monstro. Eu não sei o tamanho <risos> dele ali dentro, mas eles têm mais ou menos essa altura aí, um palmo de altura, assim, então vai ser bem maneiro. Tem foto lá na página da CC, fiquem ligados e participem, que pra rolar a gente precisa de pelo menos 16 pessoas participando.
7: Caralho,
2: então é bastante. Participem,
7: tempo. divulguem pros amigos que também jogam, fale pra eles participar, mesmo que não conheçam o cast, mesmo que, sei lá. Eles não querem o presente que você queira E aí ele tem mais chance de ganhar pra você Então convida aí E
6: aí ó, se não der 16 A gente vai colocar Caster pra competir e vamos roubar Os Caster vão ganhar Adoro. Pega aí.
7: <risos> Só não pode o febrine
6: Não, não pode Porque eu sou
2: o mestre do Hearthstone ah, Da raiva Nossa. Sacanagem, fiquem ligados aí Torneio ACC e Hearthstone vai ser maneiro ah, e uma coisinha. Sim. Esse torneio vai ser patrocinado exclusivamente por uma marca, que eu não vou falar agora, né? Vou falar só no momento correto. Sim. Que foram os caras que deram esses Action Figures pra gente, pra gente sortear pra vocês. Eles deram esse do Shinjake no Rajai e deram esses outros do One Piece, né? <risos> e aí eles falaram assim: ó, esse do One Piece pega pra você e esse do Shinjake no Rajai sorteia lá na parada, né? Só que eu falei: não, vamos sortear tudo porque vocês merecem aí. Estão ouvindo a gente, é mais. Olha
1: só. É, é verdade, boa. Tô...
6: E é muito engraçado o Shinjake no Rajai.
7: Então, né? Dá uma dor no meu coração, sabe?
6: Se tirar uma dúvida, esses que você falou em action figure é bonequinho? É bonequinho, bonequinho. É, bonequinho.
7: É saque... é, bonequinho. Ah, tá. brinquedinho. Nossa, é, esse brinquedinho é, Bonequinho de colocar na, na cômoda.
2: É, é bonequinho. Guardar, de é, guardar na caixa da geladeira, essas coisas. É, isso é Ai, é isso. Pode crer, pode Colecionador agora estão louco, né? Os colecionadores estão loucos.
7: O Thiago tá
2: louco. <risos> O segundo recadinho é o seguinte, é, a gente fez uma amizade muito boa com a galera do Castbox. Castbox é um aplicativo para você ouvir podcast, né? Você pode entrar aí na, na loja, lá na Play Store e baixar lá o Castbox. Faz o teste, para você que tá de saco cheio do seu tocador, vê se o tocador dá muito bug, tá te enchendo o saco, baixa aí os caras aí. Castbox o nome, eles colocaram a gente lá como destaque lá tá? o ACC, o TPM o Paraxine e o Goldcast que eu tô editando lá do grupo UOL, os caras são super gente boa e tá? tal, e o mais maneiro é que os caras são lá da China caramba então, durante toda a conversação for, foi mensagem traduzida e, tipo, Caraca. mensagem vinha até meio maluca assim, tá ligado? <risos> acho que eles escreviam assim? lá no, em chinês, lá, sei lá e eles copiavam e mandavam pra mim e vinha meio bagunçado Assim, tá ligado? Aí eu falei, cara, aí tipo nas últimas mensagens veio o normal. Aí eu peguei e falei assim: Pô, vocês são do, da China e tá? tal, mas essa mensagem veio diferente. Aí o cara, não, eu sou daqui do Brasil, porque a nossa equipe, a maioria, fica lá. E quem gerencia Caramba. a faixa é todo mundo, tá ligado? Então quem vê, responde, né? E eu falei, cara, isso é muito louco, né, velho? A internet é muito. que cara. <risos> É, então fica aí a recomendação Castbox, baixa aí o aplicativo dá uma olhadinha, que às vezes você tá com o aplicativo há muito tempo aí, tocador de podcast e tem outro melhor, o mais prático eu achei ele muito sim, mais sim. prático, tá ligado? Eu tenho o meu aqui, que eu uso já há milênios, que é o Podcast Addict, só que eu achei o CastBox mais prático. Não é puxando a sardinha, não. Eu não vou trocar o Podcast Addict agora, mas eu tô com os dois aqui. Eu tô com o Podcast Addict, Addict e com o CastBox. Então, se você quiser trocar aí, fica aí a, a sua escolha, né? Ou tenha os dois, como eu, né?
7: Uhum, vale é, a pena um um. testar, né? Às vezes é, a pessoa gosta muito e... E não conhece, então é melhor dar uma testada. É bom conhecer coisas novas.
6: Sim, isso aí. O Febrino tá com os dois e eu tô com o Satsu. Entendeu?
7: Cada um, <risos> meu Deus, <risos> <risos> tava com saudade dessas piadinhas.
2: Aria <risos> é, eu tava com saudade. <risos> <risos> Eu participei da leitura de e-mails mais legal que eu já participei na minha vida, lá no Trova da Taverna. Vai ter link aí no, na descrição aí pro, pro cast dos meninos. Vocês já estão ligados? Rafa manda e-mail pra gente aqui direto. Abração, Rafa. Ó, oh. oh. oh, Rafa. Ó, <risos> oh. a leitura mais engraçada da minha vida. Não teve um e-mail. Olha aí. Caralho.
1: Que trágico. Ó, manda e-mails. Ó,
2: oh. com a mão na testa. Ó, oh, caos. Ó, caos caos é, celos, cara, é, é o caos,
1: <risos> caos. é o é, caos
2: é. e recadinho para os nossos patrões queridos hoje não vai dar tempo de mandar beijo para todo mundo que está gigante mas já estão compradas as camisas dos senhores e da senhora né tem a rula também nossa patroa e a gente vai mandar fazer as estampas e já vamos começar a distribuir aí. Inclusive o Garcia Renato, que entrou de, pa de patrão essa semana, a sua camisa também já tá comprada. Garcia vai ser entregue aí, não tem, sem Olha problema nenhum.
7: Olha aí Chupareira.
2: Chupareira,
7: verdade.
6: Chupareira, que porra é essa? É, inclusive, quem quiser, fica à vontade. Ah, não.
2: O não tem camisa, ele fica o dia inteiro sem camisa, pra cima e pra baixo.
1: O que descalou
6: tá até bom, né? descalou aqui. É
2: a... Essa barriga de, de cerveja do areia é todo magro, só que tem uma barriga
6: redonda, igual um queijo.
7: Uma saliência, né? Quem,
6: quem não me conhece pessoalmente, imagine o Cid da Era do Gelo. É Ou
7: aquelas minhoquinhas lá do Nib.
6: Também, parece, parece muito, muito. Ai
2: ai, vamos aqui agora então pro nosso podcast aí sobre Doutor Estranho. Vamos ver a piada do Ariel agora.
7: <risos> Eu?
2: Que,
7: quem? Doutor
1: quem? Ah, quem? Ah, não, <risos> não, esse é o Pac-Torru, porra. <risos> <risos>
4: Autor estranho. a gente vai começar pela origem. É, o nome dele é Stephen Vincent Strange e ele foi criado pelo Stan Lee e Steve Ditko na década de 60. A primeira aparição dele foi na Strange Tales número 110 de julho de 63. Foi
2: a primeira e... aparição, assim, oficial, né? Exato. Que o Stan Lee já tinha criado ele, tinha usado ele já antes em uma outra revista que eu não lembro agora. Mas era tipo
0: usado... um vilãozinho, né? Domingo de Fel, se eu não me engano.
2: Exatamente. Era carinha assim, whatever lá, né? Tipo, aqueles carinhas aí né? Tipo, participou hoje, rasgou, rascunho e joga fora.
3: Então, era um outro cara com o nome do Doutor Estranho, só que foi desconsiderado, assim.
2: É, mas tipo, era o mesmo esquema, né? Era magia, mesma coisa do Doutor Estranho. Só que aí o ele pegou e falou, mano, pegou lá a bolinha de papel e falou, deixa eu guardar esse cara aqui que... <risos>
3: E aí... ele enfrentou quem, se não me engano, foi o um Homem de Ferro, eu acho Isso. é, o Thiago Isso.
2: falou aí uhum. Uhum. e aí ele pegou o, o Stan Lee o desenhista Steve Dick, né também aí desenhista do Homem-Aranha e tal o, o, o Steve Dick é o Stan Lee que ninguém conhece que é um cara importante pra caralho
5: <risos> Muitos, é tem cara.
2: muito
4: Stanley lá dentro
2: que ninguém conhece. É. <risos> exato, exato. E os caras pegaram o Stan principalmente e falaram, meu, vamos construir uma história pra esse maluco, porque esse maluco pode dar certo, pode dar fruto. A gente não tem um cara igual eles. E eles eram muito fãs do Mandrake, né? Daquelas paradas de, de mágico e o caramba. Muito programa de rádio, né? Todos os lugares que eu pesquisei, os caras falam muito disso. Que eles viam aqueles programas de rádio, de mágica e tal, né? E os caras ficavam loucos. Então, eles falaram, meu, dá pra gente usar esse cara pra deixar ele fodão aí. É, e é Rodine
5: elevado a décima
2: potência. <risos> o, o Mandrake, ele deu uma entrevista lá, o, os caras lá que, que eram produtores e tal, e os caras pegaram e falaram assim, meu, a gente tá tentando levar a magia pro mundo, tá ligado? Tentar levar esse assim, de mágico pro mundo. Porque a gente tá falando aqui de, de que De 60, mais ou menos, né? Quando ele surgiu.
0: 63. 63,
2: 63, é, é
0: 63 foi o ano que surgiu bastante bastante super-heróis, né? O Homem de Ferro de 63. Tem bastante heróis grandes surgindo nessa época. Época, né? É. Então, era a época que tava surgindo a Era de Prata, já começou a surgir bastante Herói B, porque o, o, o Doutor Estranho ainda continua sendo Herói B, né? Daí, nessa época, ele surgiu ainda dividindo a revista com o, o Tocha Humana, que é o Android, todo mundo conhece. Daí, ele já surgiu como o, o, o Herói de Segunda Linha e tal. E, óbvio, segundo esses padrões que você falou aí, né? Do Mandrake, esses, esses, esses misticismos, né? Que, normalmente, a Marvel trazia lá... É, tecnológica, mutação, científico e tal, e não tinha nenhum místico. Sim, Daí foi sim. aí que começou a surgir: bom, vamos puxar o lado do Oriente, que o Oriente está vindo em grande assim, depois de se reerguer da Segunda Guerra, né? Sim. Já vamos trazer um pouco questão, do Oriente.
4: Na década de 60, a parte a parte da religião do Oriente, principalmente o hinduísmo, tava em alta. E a parte toda de misticismo e tal, é, foi um dos motivos que, que fez a que fez tipo criar o, o Doutor Estranho, né? Porque a Marvel não tinha nenhum personagem místico que mexesse com a magia em si. É, só e... tá o
5: Thor, né? Você pegar o Thor, acho que é o único que... Não, é mas que é o, o Thor é... É,
4: um, é um deus, um semi-deus. É, é mais deus, mitologia,
5: pode né? É, mas Exato. Igual, magia também, né? Eu acho que isso,
3: isso. aí se deve muito àquela a... onda de hip dos anos 60, todo pessoal gostava dessas coisas de hinduís, taline e tal. Não, assim, os é...
4: Beatles, um exemplo são os Beatles, né? Nessa época eles foram pra Índia e tiveram a elevação transcendental do Paranoia, entendeu? É, então, tipo,
2: aí... o que eu tava falando naquela hora, que puxou o papo todo, que, tipo, os caras falaram, meu, o mundo inteiro não conhece esse negócio de magia, tá ligado? <risos> tipo, hoje em dia é uma moda do caralho, né? 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 Nessa época, não. Ele falou, Meu, então vamos pegar esse personagem, vamos lançar ele. que a galera que não conhece essa parada de magia vai ver e vai falar assim, caralho, o maluco totalmente novo, tá ligado? Sim. Ele não é e só tem... um cara que dá porrada, né?
4: E tem um livro que é escrito pelo Hulk, que, se... que chama... Marvel Comics, A História Secreta, que lá está escrito o seguinte, que quando o Steve Ditko, ele estava criando, ele e o Stan Lee, estavam criando o Doutor Estranho, além dessa, toda essa parte histórica e a parte da religião e misticismo e tal, é, na época, eles, principalmente o Stan Lee, eles visitavam muitas universidades. E, e quando lançou, é, acho que em 72, se eu não me engano, que daí teve a primeira revistinha do Doutor Estranho Solo, ele foi fazer uma palestra numa determinada universidade e daí perguntaram, chegaram com cartas e estudos pra ele dessa, dessa magia toda que tinha por trás do Doutor Estranho. E como ele é muito malandrão... <risos> Ele falou não, porque estudamos isso e tal, isso faz todo sentido. Só que, na verdade, quem criou todas as frases de efeito, o, a, os nomes que tem no meio da, das histórias, o de Agamotto e mais um monte de, de outras coisas, foram os dois. Tipo, completamente away, entendeu? E essas pessoas, elas deram, elas deram o trabalho de pesquisar pra eles e ver que é, por trás da, do misticismo tinha a, a arte. Aliás, por trás da arte tinha o misticismo. Só que, na verdade, o que eles estavam Interpretando era o misticismo, sendo que não tinha porcaria nenhuma, entendeu? Sim, e sim. eles foram atrás e descobriram, entre muitas aspas, que tinha coisas por trás e tal. Sim.
2: O Stan Lee, ele sempre teve um feeling muito desgraçado. Eu acho que muito <risos> do, do, do sucesso de tudo que ele fez foi o feeling, né, cara? Foi. O maluco tinha uma visão assim, você pode até chamar de visão empreendedora dos quadrinhos, né? Que ele via o bagulho assim, dele e falava: caralho, isso aqui vai ser foda, isso aqui vai ser uma bosta, isso aqui não vai pegar. Isso aqui a galera conhece, então não é maneiro fazer. É a mesma coisa que a gente faz aqui, o que eu falei lá no começo do cast, né? Qual é... É interessante gravar um cast do Doutor Estranho agora, começo do ano aqui, ou lá quando sair o filme, tá ligado? Qual é a probabilidade da galera ouvir mais? E ele tinha muito desse feeling, mano.
5: Então, a Marvel é chamada casa das ideias, né, cara? Porque Exato. dos anos 60, dos anos 70, cara, putz, era uma atrás da outra que os caras tinham. E era mais original que a outro também. Sim.
2: Porra, hoje em dia a gente vê isso. Até no universo cinematográfico, os caras pensam muito além, cara. É tipo fazer um filme no ano de 2000 pra lançar um em 2020, e lá no de 2000 tem uma referência esse filme, tá ligado? <risos> um bagulho muito bizarro. Que é isso
4: faz. se chama planejamento.
3: É isso, cara, isso aí é Marvel. E agora que tá na mão da Disney, isso aí acho que exponenciou pra caramba. Porra? Uhum.
2: Não é feitaria, é tecnologia. Doutor Estranho, né?
3: Ele realmente era um doutor. <risos>
2: ele não se chama <risos> doutor de graça, né? Ele era um neurocirurgião, né? Neurocirurgião, yes. tá Melhor
4: neurocirurgião da galáxia.
2: Da galáxia, não, de Nova York. A Nova... Galáxia. <risos> Nova York. <risos> é da galáxia. Nova York. Pra via <risos> da galáxia. E aí ele sofreu um acidente de carro, né? Esse acidente de carro, ele zoa as mãos dele e tem várias versões disso, né? Tanto nos quadrinhos quanto em animações, né? Tem algumas versões que destruiu os nervos e aí quando reconstruiu os nervos eles vieram meio zoados. Então ele ficou com o um leak. Teve a versão da animação, que também é bem famosa, que tipo esmigalhou todos os ossos, né? Das mãos deles. assim. O cara tem uma parte lá na animação que é bem legal. Mostra o raio-x assim, ele tá com as mãozinhas lá totalmente quebrado, assim, esmigalhado para esse pó, o osso. Os caras conseguiram re reconstituir lá os médicos, mas ficou com tremelique também. E aí, por conta dessa tremedeira que ele ficou nas mãos, ele não pôde mais operar, né, cara? Ele é um neurocirurgião. A gente sabe que o neurocirurgião ele, me ele mexe também diretamente com o cérebro, né? De abrir a cabeça do negro e meter a mão lá dentro lá e tal. E um cara com a mão trêmula mexendo o cérebro de alguém, cara.
5: É tipo aquele é. jogo lá, o Simulator lá. É, <risos> <risos> pode é verdade. Porque ele ficou muito ruim.
2: Aquela cara. mão mole do caralho. Né?
0: E, e ainda mais Sim. ele, né? Porque ele era o neurocirurgião Pica das Galáxias, ele só acendia quem ele queria, na verdade. Era presidente, chefe de, é, tipo, chefe de estado, eu só atendia quem? Pô, se você tem dinheiro, não, você é foda? Não, você é presidente de alguma coisa? Não, então não te atendo. Imagina ele que atende tá só esse tipo de pessoa, não poder atender mais ninguém, porque cocô com a mão tremelicando sabe?
3: Ele então, era tipo um uh, house. Bem, ele era tipo um house bem piorado. É. Bem, e bem. é
4: que, além dele ser arrogante e tal, isso. Essa parte de humanizar o personagem. É, de você ter a, a magia nele, porém humanizá-lo é boa, porque ele era super arrogante, ele teve que abdicar disso pra ele poder, tipo, buscar a... a... Eita, que já palavra? Buscar a... a... É redenção Compreensão? É redenção
1: <risos>
4: Isso, isso. <risos> <risos> a redenção dele pra, pra poder, tipo, arrumar a situação dele. Porque é. ele gasta toda a fortuna dele tentando arrumar a mão, e só que ele não consegue, daí ele vai pro Tibete, acho que é pro Tibete, e daí ele, passando num barzinho, ele dois caras conversando que falam de um tal... É,
5: de.
2: Um... Na Himalaia? Ah, é verdade, é pro Himalaia, é verdade. É
4: Himalaia, não é Tibet? É, é. Não, é Falei Himala. errado,
0: canelada. Então é no Himalaia. E o pessoal fala muito que ele era arrogante e tal, não sabe por que que ele era arrogante, né? É porque o, o pai dele era muito rigoroso com ele, o pai dele era um demônio com ele, né? E hum. tipo, e ele se forma no, quando o pai, no ano que o pai dele morre. Daí normalmente quando você pensa, poxa, eu vou ser o que meu pai não queria que eu fosse, eu vou mudar esse rumo da história, né? E não, na verdade, ele, ficou, ele quando ele ficou Se formou, virou médico, ele ficou muito pior Que o pai dele era, sabe? Ficou um demônio encarnado Tipo, eu sou isso uhum. mesmo E meu pai era, queria que eu fosse isso, eu sou melhor do Que meu pai queria que eu fosse, entendeu? É, Aí isso caiu pra cabeça né?
3: Dá pra perceber que o Stan Lee e o Steve, Que eles estavam entrando na aula de criar Heróis imperfeitos, porque eles já estavam Vindo do Homem-Aranha, né? E o Homem-Aranha é um herói Imperfeito também É, do Homem-Aranha é do homem de ferro, né? É, é, imperfeito assim, imperfeito eu digo assim é, Mais humano, pra fala, falar a verdade, né? É, uhum. o,
2: é, o cara
0: que não,
3: não é, não é que nem só bate, Superman, é só a... que é o senhor perfeito, é, né? o cara que é que a história é dos cara.
4: personagens da Marvel, humanização.
2: É, o cara que não é só a não todos, eu discordo aí. Não todos, a maioria dos, dos personagens não da, da... Não, mas eu acho que a maioria não se enquadra. Eu discordo nesse ponto, mas eu acho que com o Doutor Estranho é bem isso que o Branco falou. Ele vai trazendo essa parada, tipo, mano, olha só a, a história desse cara, tá ligado? O cara, ele, ele, ele acho que o principal, a, a principal parada que deixava ele arrogante era esse bagulho de, de ser perfeccionista. Ele queria fazer o bagulho foda, e ele falava, mano, só eu sem fazer, tá ligado? E ele era Não. muito assim e tal... E quando ele sofre a cirurgia aí nas mãos, que ele não consegue mais fazer, eu acho que ele próprio, no fundo, não aceitaria voltar pra parada, tá ligado? Mesmo que a galera falasse, não, pô, isso aí sua mão tá tremendo, mas você ainda é. o é, que... Mas
5: ele foi convidado pra ser, tipo, clínico geral, mas ele não aceitava. Ele disse é, que é então. O cargo Imagina, era muito uma inferior. Uma vergonha, pra ele.
2: Né? É, uma vergonha, é um negócio que eu Imagina. falei. Cara. Ele era putz, orgulhoso total, né, meu?
4: daqui começa da HQ, ele, ele diz assim, tipo, ah, é. Eu não escrevo. Ele fala que ele é médico e a letra dele ele é tão feia quanto e tal, mas não, não, não pelo fato dele ser médico. Já, já começa aí, sabe? Eu não e sei se vocês né?
3: E o legal é que essa arrogância dele, ele luta contra até hoje. Ele tem, às vezes, um surto de arrogância. Porque, assim, ele deixou de ser o, o médico mais foda do mundo pra se tornar o mago mais foda do mundo. E a, Ele luta contra isso. Às vezes, ele, ele sei lá, ele tá em um momento de estresse, ele chega a agir, assim, de forma arrogante. Só que é uma coisa que ele, ele sempre é, tenta combater.
2: É, até porque ele é um... Ele, além de ser o mago mais fodido, ele é um um cara muito inteligente, né? Ele é um dos caras mais inteligentes também da Marvel e tem sempre essa relação da inteligência com a arrogância, né? Uma coisa é um conflito, anda lado né? a lado com a outra, é. um
1: conflito interno dele. É um
3: personagem é bem maneiro, né? Você vê Não, a, a construção é que con a tá... É uma construção muito bem bolada, né?
2: É, quando você vê, tipo, levanta uma discussão, que nessa essa que a gente tá tendo aqui, você vê que o personagem é profundo. Você vê que ele tem uma parada a mais, tá ligado? Você fala, caralho, só na parada dele zoar a mão e procurar ajuda, já deu toda essa discussão. Então, realmente, foi bem feito, né, cara? Sim. E é estranho que ninguém conhece, né, mano? Eu não conhecia absolutamente nada. Eu fui pesquisar foi falei: caralho, não conheço nada do cara. O cara Estranho é foda. <risos> Nossa.
4: Eu conhecia bem pouco também, viu? É porque, na verdade, de não nome tem o
3: arco dele. É, por aí. Ele não Exatamente. teve, é, ele não teve tant, é, uma HQ fixa por tanto tempo assim. E tem alguns arcos fechados só.
4: Ele tem. Ele, ah, o, o que ele, ele tem ele... é os Illuminati, Vingadores, Novos Vingadores, isso, então, Defensores. É... Mas ele, ele não.
3: O,
5: o, ah, ele a, tem, a Marvel. Tem, você pegar a Saga da Eternidade uma Saga de 17 ah, anos focada da da só, só nele. Se for. É.
1: É a Marvel
3: usou ele por muito tempo, ele, ele sempre aparece como coadjuvante em alguma HQ, e ele aparece muito em saga macro, tá, Mar? tipo uma, é, uhum. Mephisto, Guerra Secreta, e a Marvel sempre usou muito ele como é, Deus e Ex-Machina o que, que, que é o Deus Ex-Machina? É um recurso que veio do teatro, que é, no clímax de uma história é, chegava a Deus, isso aí na, na Idade Média, chegava a Deus e resolvia todos os problemas e acabava a história basicamente o, o Dr. Stanhoff ele fazia isso na Marvel. Ele fazia isso aí é, Mephisto, de, é, o Dinastia M, por exemplo. Ele chega no final e altera a realidade e, e acabou tudo, É
4: porque a, a feiticeira Escarlata surtou lá lado ele teve que ir lá pra resolver a situação.
2: É. E, e, e tem histórias também que os caras criam só pra não deixar ele ficar no, no esquecimento, né? A gente tem muito herói aí que acaba saindo de, por exemplo, o herói tem uma revista própria, ele perde essa revista e ele cai tipo, no esquecimento total, né? O Doutor Estranho, a Marvel tem um carinho com ele, né? Ela sempre cria um uma paradinha, os defensores mesmo eles criaram mais pra levantar ele pra levantar o... Não, os caras estão o...
3: levantando a, a Marvel tá levantando o Doutor Estranho agora, porque estão querendo valorizar ele. Tanto não, que até come... agora não, estão... está louco. Como, não, os
2: defensores como, é de não. 71 criaram os, os defensores justamente pra levantar o Doutor Estranho e o surfista prateado, que são dois personagens queridíssimos
3: da Marvel.
4: É o Namor. Não, não, mas, é é
3: o... mas eu digo no sentido de eles tão querendo, até come, começou uma espécie de reboot no ano passado que é um tal de uh, all new, all different. Marvel, que eles são, deram meio que um reboot no Doutor Estranho, pra é, valorizar, pra imagina. vender e pra, pra, pra trazer público pro filme.
2: Não, sim, essa, é... isso eu concordo, mas eu não concordo que seja só agora. Então, então, sempre o... houve esse carinho da Marvel, entendeu?
3: Então, o problema do Doutor Estranho pra mim é que a Marvel, ela infelizmente nunca investiu muito é, em HQ adulta. Eu, eu imagino um HQ adulto do Doutor Estranho assim, uma coisa tipo Sandman, sabe? Só
4: que, Branco, é o seguinte, é quando o Doutor Estranho, tipo, começou a cair no gosto da galera, o que era pra ser de criança começou a ser de universitários, ou seja, tava sendo adulto. Porque a, a, o maior, o público que consumia mais é, Surfista Prateado, Doutor Estranho, que consumia Strange Tales, é, essas revistas mais old da Marvel, era o pessoal de universidade. No entanto, que, que o Stanley sempre ia pra lá pra poder palestrar e falar sobre as revistas e sobre a ideologia dos personagens, a do Prateado principalmente.
2: Sim, pô, o Prateado é filosofia pura, cara. Eu... A revista, é da, a, a,
3: não, criança,
2: claro. a, a criança lê e ela não entende porra nenhuma. Exato, exato. <risos> Verdade.
3: Não, mas eu digo hoje, sei lá, se DC tem um selo vértigo e tal, é, eu acho triste não ter uma, algo parecido do Doutor Estranho na Marvel. Eu acho que ficaria muito... Eu, dá, dá um Doutor Estranho na mão do Neil Gaiman, por
1: exemplo.
4: Ah, é, ficaria legal. Não é
2: pensaria é tecnologia. Bom, essa parte que a Bela falou, né, que ele vai lá procurar ajuda com o ancião, chega lá, o ancião fala que vai ajudar ele e tal, e ele vai embora em na sequência, né? Só que deu uma nevasca fodida lá, né? Uma neve do caralho e ele não conseguiu vir embora. Aí o maluco falou, meu, faz falo o seguinte, fica aqui até passar a porra da neve e depois você vai embora. E aí o Doutor Estranho ficou lá com o ancião, continuou aprendendo algumas coisas, trocando ideia e tal. Só que a nevasca durou muito mais do que qualquer outra nevasca que já tinha durado ali. E o ancião mesmo chegou pra ele, é muito legal ver isso na HQ que ele fala assim, essa nevasca ela é um sinal, cara. A gente tem que aprender a reconhecer os sinais da vida, tá ligado? É Nunca teve uma nevasca tão fodida aqui Faz escaralhadas de anos que eu tô aqui e nunca teve e agora. O ela... Dr. Stan,
5: ele até ele pensa que foi o ancião que fez
2: a nevasca. É, cara, ele falou: agora vem essa parada querendo manter você aqui. E o Ancião, ele é um cara foda da magia. É um tiozão foda da magia, assim. Que no filme vai ser feito pelaquela mina, aí, né? Que fez... A Keira Kinsley,
4: cara, eu vou falar. Não,
2: não, não é aquele é. que... acreditado De
4: Isso,
0: desculpa.
2: Isso, isso. <risos>
0: <risos> mas
4: ela mesmo, eu fiquei louco, falei, é
2: muito ah, maneiro. E <risos> como tá eu. Já
1: tá
0: tendo o ancião... bastante. Desculpa. É, já tá tendo bastante gente achando ruim, porque ele trocou um homem oriental por uma mulher branca, né? Já tá tendo essa, esse debate ah, já na internet.
1: pra caramba. Pô, Sim,
0: só que vi. tem gente que não sabe que quem poderia interpretar o ancião ia, era o Morgan Freeman. Então ia ser muito pior, o pessoal ia, ia xingar muito mais ainda. É,
2: a galera xinga de qualquer coisa. Porque, mas, até, então, até um personagem, tá...
0: que, que, então, um, um personagem que pouca gente conhece, ele ia ser teoricamente mais fácil de adaptar e fazer mudanças no roteiro.
2: Mesmo assim, o mimimi é muito grande. É... Isso. O ancião era um cara foda também na magia, né? Obviamente. E ele tinha essas paradas do ser sentido, né? Perceber as paradas e não sei o que E é aquele negócio do destino também, né? Doutor Estranho foi lá simplesmente pra arrumar a mão dele e ele ia voltar. Ele queria ser médico. Ele não queria virar porra de mago nem nada. Só que quando ele chega lá, tem essa nevasca e o ancião começa a sentir uma parada nele. E o ancião fala: Meu, você tem uma, uma energia aí que eu nunca vi em outras pessoas, não, cara. Você tá afim de trabalhar isso? E aí que ele começa a mostrar aquelas maluquices pra ele. Né? distorção da realidade o caralho e ele fica cantado e aí ele fala você quer aprender? ele fala putz onde que eu assino? é, é
1: nóis
2: <risos> Pois
0: é, nisso é. as páginas das HQs é totalmente pirada, né? Nossa, já cheguei a ver quadrinho... De, Justamente
4: de... Pelo, pelo fato de, de ser a parada misticista, mas achavam que ele, da, que ele fumava, só que ele não usava, não. Inclusive, não, isso tá escrito no livro.
0: O Ditko era totalmente conservador. Exato, tipo, exato. muita achava que ele, nossa, ele até fumar antes de fazer LSD rolando solto, mas não, <risos> o cara não passou perto, nem de cigarro comum.
2: Ele era, Parque, ele era o Peter Parker, ele era o Peter Parker total. <risos> era o carinha Totalmente, Eita, caretão nerdão bizarro.
5: Então, é o que acontece, o, depois do ancião convidar ele, né? O. Como você falou, ele ficou lá batendo um papo e tal, e ele. Depois que o que o Doutor Estranho, né, decidiu ficar de bobe lá, ele vê o Barão Mordo. É, o Barão Mordo, na verdade, é um discípulo do. do ancião que também tava lá aprendendo, né? Sim. Então, o que acontece? Ele viu o Barão Mordo fazendo magia negra, que nem né, não sabia que era magia negra, né? Mas ele achou estranho, porque tinha um, um voodoo, né? Um totem do ancião, né? E tinha umas coisas acontecendo bem estranhas e tal. Aí, ele, e quando ele vai ver o ancião, né? Ele vê que o ancião tá meio doente, né? E, ele, na hora, e nesse momento, aliás, quando ele vai ver o ancião, que ele vê o ancião fazendo uma magia, porque até então ele não acreditava que o ancião era um mago, né? ele Tipo, ele pensava que aquilo é tudo charlatão e tal. É, é coisa de, de tipo... Ele fica até puto, né? Ele fica até pôr ele no começo. Ele pensa que é, tipo, é coisa de Chris Angel, sabe? É só ilusionismo e uhum. foda-se. E aí ele chega lá e vê o que tá acontecendo aí nesse momento que ele acredita, né? E aí quando ele vai contar pro. pro como chama, antes disso, né? Quando ele vai, ele vai falar com o Mordor que vai contar pro ancião o que, que ele tá fazendo, né? E o Mordor decide fazer uma magia de, de não contar o segredo, né? E isolamento, ele... né? isolamento, é. E fazer uma magia também de, de, tipo, que segura os braços dele, tipo uns raios segura assim, que só... É, pra ele, não consegue ver, né? Só os pessoal que é mago conseguem ver isso daí. Sim, você, você já matou. virou
0: a, a cara do Barão Mordo no começo? Você vê que ele tá mal intencionado pra caralho, sabe? É, já tem cara
2: de filha da puta. Eu, ele é o Saruman da <risos> do Doutor Estranho. Tá muito mal intencionado aquele carinha ah, Exatamente. <risos> Mas é maneiro, né? Você já vai vendo também aquele negócio que a gente falou da construção da, do personagem, né? A construção da parada. Já vai jogando a humanidade que a Bela falou, que eu acho que não tem, na uma grande maioria... Mas no Doutor a gente vê bastante, né? Vai jogando essa parada nele. O cara, ele era egoísta, ele era filho da puta, era. Mas aí, quando ele vê uma parada que ele acha que ele tá errado, assim, que a, aliás, que a parada tá errada, né? Ele já ia correr lá e falar pro cara. Você ia falar, esse cara aqui, ele é maneiro. Ele não é tão é filho ética, da puta quanto né? a gente pensava. É
5: a é questão da ética, acho que tem a ver até com a questão de médico, né? Tem que ter que fazer um voto de sim. ética e tal. Sim,
2: sim. E apesar de ser o clichêzão, né? Do discípulo querendo matar o mestre. É. Isso aí vem de histórias chinesas lá. Apesar de ser. Esse clichêzão foda, ficou maneiro. Porque não foi um clichê ali momentâneo, né? Essa parada foi levada pra frente, né? Os caras levaram isso pra frente e tal. Isso reflete até hoje em dia na história dele. É
3: porque funcionou, né? Pegou um clichê, só que deu certo, né? Só que além de ele querer matar o ancião, ele queria também se tornar o Mago Supremo, o Barão Mordo. Sim,
5: sim. É, porque ele seria o sucessor, né? Porque até o momento quem era o Mago Supremo era o ancião. Então qualquer um que, no momento que ele morresse ia se tornar o Mago Supremo. É, e no filme vai supremar uma adaptação de novo também, mas o personagem
0: vai sofrer uma adaptação, vai ser o, o cara que fez 12 anos de escravidão, né? Shewetel Hedford, vai ser o Barão Mordo. Ele é um negro totalmente diferente do, do Oriental, né? Então a Marvel tá adaptando bastante, assim... Tipo, colocando no lugar oriental, colocou a mulher do ancião, depois colocou o um negro, e tá trazendo bastante essa miscigenação pro universo dela também, né? É.
5: Isso é muito maneiro, muito importante, né, cara? Porra. Então, aí depois que acontece que ele vai tentar com, falar com o ancião, é, acontece que né, ele não consegue falar, e ele, o ancião, ele decide, assim, ter uma ideia, fala, já que o cara me fez um isolamento, né, que eu não posso falar só essa parte do segredo, então eu vou tentar fazer uma, tipo, pular meio que a cerca pra tentar fazer alguma coisa pra para tentar falar, né, o que tá acontecendo pro ancião, e aí que ele decide é, se tornar um aprendiz do ancião, né, aí até ele, o, depois descobre ele descobre que o ancião já sabia daquelas coisas que o Mordor tava fazendo, tal, uhum. e aí nesse momento que ele decide aprender todos é, todas os anos, né, treinamento de de, de magia. É, e aí que ele
0: descobre a redenção propriamente dita, né? Que ele vê que ele pode fazer o bem porque ia evitar uma traição, evitar alguma um, coisa ruim, né? Ele conseguiu fazer isso e tal.
2: É, e você vê que é aquele negócio de, pô, você faz o bem, às vezes você ganha uma coisa muito que você nem esperava, né? O Doutor Estranho acabou se tornando um mago supremo fodão, meio que sem querer, não era o objetivo dele, né? Ele não foi pra lá pra isso. Só que aí quando ele descobre essa porra toda, dá um pé na bunda ali do mordo, ele acaba virando o um mago supremo e ele fala, caramba, ok, né? <risos> tipo, não, nem imaginei que ia acontecer isso comigo. <risos>
4: Aí ele aceita a aí. E
2: começa já a distorcer A realidade de tudo, virando as montanhas é De cabeça pra baixo
5: Exatamente. <risos> Caraca, os caras já começam a Tocar o furrueta Foda-se <risos> <risos> o é, é. é
3: engraçado é que o nível de poder dele oscila muito, como acho que a maioria dos personagens da Marvel, né? Porque normalmente ele tem o um nível de poder pra destruir o planeta, mas às vezes ele, ele chega em nível de poder destruir até o, o universo.
5: Ele já enfrentou é. o, tri o Tribunal Vivo. É, cara, ele
3: mas... é, e não, foi, não, é, não faz muito tempo, né? Não,
5: acho que, assim, uns 70, 80... Não, é, sei não
3: dos que... não, anos 70, a, a, a fase que ele tava mais poderoso quando ele enfrentou o Tribunal Vivo, verdade. é
5: verdade. Foi uma época que... Puta que acho, acho que é até maneiro Já a gente
2: falar agora pra galera Um pouquinho sobre os poderes dele né? Ele tem poder Ele tem algumas habilidades Que não são habilidades né? Que a galera gosta de forçar a barra né? É mais poder do é, que habilidade tipo falar que, Qual o poder do Batman Ele luta Karatê Caralho Meu vizinho também tá <risos> luta Ele não é um super herói Exato <risos> <risos> Vamos pegar a
5: parte Você não poder. sabe O super herói é secreto E se ele for
1: <risos> não, eu que...
5: Ai meu Deus é possível, <risos> Se for então vai ajudar ele um pouco né? Porque tá tendo uns problemas aí <risos> É. <risos> bom, a
2: gente vamos começar aqui pegando os poderes mesmo assim, poderes mágicos, né, que realmente existe lá na, na HQ, né ao contrário do Tiago, eu sou um adulto e sei que isso só existe na HQ bom, ele <risos> tem <risos> ah, tá, <eu> existo, não existe <risos> não
5: Daqui
2: imagina as primeiro poder que a gente pode pegar aqui, que quem joga RPG, quem gosta de Senhor dos Anéis, essa parada, vai se identificar bastante, né? Porque é aquele negócio da magia branca, né? A magia branca basicamente seria. Não é a
5: magia da conclusão ah. <risos> tá?
2: Não <Ai>. é. <risos> A magia branca seria mais aquela magia relacionada a coisas entre uma aspas, outra. boas, ou coisas mais da, da ilusão, né? Coisas da místicas, assim, do pensamento. É mais magia
5: ofensiva, né?
2: Exatamente. É uma magia mais defensiva e defensiva. mais neutra também, né? sim Ele pode ofensiva. curar. É. É, é, ele, exato, pode curar alguém, ele pode fazer a parada pra fugir, né? Ele pode fazer uma ilusão pra enganar o cara. Ele não vai matar o cara com a magia branca, né? Mas... Vai fazer um ruê. Vai, fazer um ruê, vai zoar. É, porque... né?
3: Embora ele possa morrer com tiro, porque ele é um humano, ele Exato. usa tantas, Então, ele, ele usa tantas barreiras de proteção que é praticamente impossível dar um tiro
2: nele. É, o cara vai achar que atirou e na verdade o cara tá dormindo lá no chão, tá ligado? Esse,
4: apesar <risos> dele de ser um mago fodão, ele também ele é humano, ele é carne. Sim.
2: Entendeu? Sim.
4: É. Tipo, ele, ele pode ser atingido por um punch. É
5: humano sem, sem porra de poder.
1: Não, é, não, ele tem limitações.
2: Ah,
4: é. Exato, limitações. Ele já, ele já
5: levou um tiro no Magaque. Teve o Dr. Juramento, né? Teve um cara lá que é o. Como é, chama? O nome Bandole que ele arranjou uma, uma arma né do que o Hitler usou para se matar e a arma tinha tanta negatividade né que ele conseguiu perfurar na hora que ele deu um tiro ele conseguiu perfurar a barreira do Doutor Estranho.
2: É, porque o Dr. Stranger tem um outro poder, que é uma espécie de campo de força psíquico que ele cria o tempo todo, né? Ele tem a concentração fodida, então ele cria essa porra o tempo todo ao redor dele. Por isso que às vezes ele leva uma porrada, um negócio assim, e não morre, né? Tipo, se ele levar uma porrada do Hulk, ele morreria.
5: <risos> que, é, eu, ele agora eu é o Hulk, psíquico, né? <risos> né? Consegui acertar a, a porrada nele, né? É, então... Não, mas
2: ele apanha de vários super-heróis ao longo da história aí. Ele mesmo ele sendo... Uma porrada ou outra de alguém, tá ligado? Ele morreria na hora, né?
5: É, mesmo ele sendo até... Ele não só é mestre em magia geral, né? Como mestre em artes marciais, né? Porque ele treinou tudo que... Pra tentar aumentar o corpo, tanto a mente como o corpo. É,
2: assim, o treinamento dele lá com o ancião não foi só mágico, né? Como a gente falou, é até bom lembrar... Foi um treinamento de monge mesmo, de lutar, de meditação, de concentração, tá ligado? Ficou e uma cara lá. Ele é legal assim.
5: que ele tem um nível quase, não, assim, não passa assim, mas ele tem um nível de aprendizado de artes marciais do Punho de Ferro, que é um dos personagens que tem mais, é, junto com o Shang, né? Que tem mais assim, questão de habilidades de artes marciais. Bem lembrar. E,
3: e só bem lembrar, quem ajudou ele também a né, te, técnicas marciais é o assistente dele, que é o Wong, que é um chinês. É chinês e a, é um assistente aprendiz, para fala a verdade. Sim, é, sim, E só por
0: curiosidade, no filme, o nome do ator chama Benedict Wong. Então chama Wong também na vida real, o ator.
2: Aí, é. É. Olha aí, mano, Já temos dois Benedict aí. <risos> é, é, Dois Benedict, é. <risos> dois Não é
7: que é
2: tecnologia. Bom, a gente pode falar um pouquinho da magia negra também, né? Magia negra, pra quem pra quem não conhece, é realmente a magia que você faz uma parada que prejudica a outra pessoa diretamente, né? Sei lá, conjurar uma bola de fogo. É, então,
3: é conjurar um demônio mesmo. Conjurar um demônio,
2: você, né? Faz arrancar a alma da pessoa do corpo umas porras bizarras assim, fazer a é, pessoa se matar só que ele não
5: usa muito oh, não, né? ele, é... ele não usa muito porque ele 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 sempre foca mais na magia de teletransportação projeção de energia é, é um tabu né
2: oh, o é um é. tabu
5: para ele a magia negra né ele, ele não
2: gosta de mexer muito com essa porra né cara
4: mas ele é, mas é necessário porque ele tem que aprender não é. É e ele, ele
2: sabe, sabe não né? né só que ele fica meio assim Caralho é vou usar ele, tanto que né é porque no, no
3: universo do doutor estranho é tem um, um conceito que é assim você se você usa magia você tem que dar algo em troca por exemplo é, é então é, ele ele se você usa muita magia você vai é, ter que fazer alguma coisa para compensar por exemplo o, o corpo do doutor estranha é muito debilitado ele vive vomitando sangue é, é a HQ que eu li ele conhece um outro mago e troca uma ideia com outro mago que o, o cara disse que todo, toda noite ele afoga um coelho pra compensar a, a magia.
2: É, o, na, na HQ lá o ancião fala pra ele mesmo. Ele fala, pô, mas essa parada vem da onde? né? Quando ele tá todo cético lá. Isso é o que? É uma energia, não sei o que, né? Da onde vem essa parada? E o cara fala, da sua energia vital. Ou seja, você tá usando a sua própria vida pra conjurar os bagulhos, né, cara? Você tá morrendo cada até vez um mais. Pouco,
3: é, brinca até um pouco com alquimia. Eu lembro de um anime que eu gosto muito, que é o Full Metal Alchemist.
4: Full Metal. ah.
3: Que ele, que ele fala disso também. Que sempre que ele tem que fazer uma coisa, alguma alquimia, ele
2: tem que dar algo em troca. É, é aquela parada da bruxaria clássica, né? A gente tá falando de magia negra, bruxaria clássica tinha isso também. Só que Por... no cometa
5: dá merda, né? É, é. muito. <risos> <risos>
2: porque Puta tipo, merda. Por que tinha que dar um pedaço? Ah, tinha lá a bruxa que colocava uma gota de sangue, né? Tinha sempre essa parada aí. É o um negócio, vai te consumindo, né? No Penny Dreadful também tem uma, uma parte muito legal lá, que tem uma bruxa que começa a ensinar a mina lá, e aí ele ensina a linguagem do diabo lá, verbes diablo. E ela fala, fala essa linguagem só quando for extremamente necessário. Porque se você falar demais, não vai ser mais você falando essa linguagem do diabo. Vai ser o diabo falando através de você. Vai
4: ser o pazuzu, minha filha. É, E
2: aqui Sim. ele tinha um pouco desse, desse bagulho. Que ele falava, mano, é. eu quero usar muito magia negra porque é tenso, né, mano. O bagulho vai me zoar e daqui a pouco eu vou virar um...
5: É, foi o que você vale falou, ele, ele só usa em último recurso, cara. Quando não tem mais nada pra fazer agora que eu vou ter que usar essa porra.
2: Sim, até porque, juntando a magia negra com o poder dele, né, mano, é morte certa, né? Puta que pariu. É mais de 8 mil. É de 8 mil. <risos> só que assim,
0: no começo da HQ, a magia negra era o principal, o principal poder dele, né? Só que ela não foi Sim. muito bem aceita. Daí, nisso que ela começou sendo secundária, se terciária, até sendo usada só em últimos casos, né?
2: É, até por é causa que... do mordo também, né, Tiago? Porque relacionava é. muito ele com o mordo. Os caras precisavam separar eles, assim, né? Tipo, puta, não dá pra deixar eles no mesmo esquema, né? Tipo, Pô, o cara faz a mesma coisa que o outro, é, eles pra começaram gente. a
0: jogar pro outro lado, pá. Eu não foi muito bem aceita, porque, poxa, Magia Negra nunca foi bem aceita por ninguém, né?
2: Sim. Daí,
0: ainda mais antigamente, lá em 60, 70, muito menos. Daí, Ai, para mudar
4: um Que aqui no aqui no Brasil, é, quando foi lançada a revistinha do Doutor Estranho, era Doutor Mistério, e tava escrito lá, ah, o mestre da Magia Negra, e tipo, <risos> foi super mal aceito, sabe? Uh -huh, Aí depois mudou pra Doutor Estranho e o mestre... É... O mestre das magias, não sei o que lá. Não um que é o Mago
5: Supremo da... do Universo?
0: Isso não, velho. O mestre
2: não, não. das artes místicas.
4: Isso, mestre das artes místicas, obrigado.
2: Hum, Isso é bem maneiro. A, a gente tem aqui, mano, relaxa aí na cadeira, escutando aí, relaxa no ônibus, tem poder pra caralho. Ele tem poderes <risos> também. Poderes Vou fazer de, a lista aqui, eu É, Ele tem poderes também de cunho telepata que é aquelas paradas meio o professor Xavier, né? Ele tem ali poder de projetar o corpo dele, né? Então, tipo, às vezes você acha que ele tá no lugar e ele não tá. Isso é uma merda na HQ, que conflui a sua cabeça toda. Você vê a HQ inteira lá, você acha que ele tá lá no final e ele tá sentado lá no, na casa dele, lá no palácio dele, <risos>
3: Isso é uma coisa, ele nem precisa de magia pra fazer isso aí. É, é uma coisa que é meio simples, tá ligado? Pra ele.
2: É, o negócio que eu falei é do.
4: Não é? Eu tô viajando.
3: É, é, consequentemente ele consegue se comunicar mentalmente. Não, é, transitação.
2: É porque tem aquela parada que eu falei do, do treinamento dele lá, né? O treinamento dele não foi só magia, não foi só luta, foi também o um negócio da, da meditação. É bem longe mesmo a pegada. Pra galera imaginar. O treinamento é bem monge, né? Então lá ele aprendeu essas porra todas, cara. Então ele manda o corpo dele lá pra longe, lá aparece, né? O corpo, a mente, né? Se materializa lá e ele troca ideia com a galera.
3: É, tomou aquele chá do Santo Daime, sabe? <risos> <risos> que é,
2: você pode pensar que é um poderzinho bobo Mas ele usa isso aí de forma inteligente pra caralho mano Que ele cria ilusões e as pessoas Ficam meio doidonas Na luta e o caralho, tá ligado? aí ah, o Loki no filmes fazendo isso direto? Exatamente, é, é. mas tipo ele tá lutando com o cara Daqui a pouco ele cria um mundo assim Volta, vira uma ponte, no, num buraco gigante A ponte tá caindo e o cara fica desesperado <risos> É muito maneiro, cara
3: Outro poder bem legal que ele tem É absorver energia mística de entidades ele, ele acho que ele sumona uma entidade e consegue pegar a energia dela para Pra atacar. Sim. Mas
4: isso ele consegue com o olho de Agamotto.
3: O olho de Agamotto é tipo aquele especialzinho que você tem que carregar lá. <risos> é, tipo ele, <risos> rosa, ele usa uma vez ou outra, então ele tem que carregar e pum, aí resolve tudo.
2: É, eu acho que essa parada de ele absorver não é com o olho de Agamotto não, Bela. Você tem certeza absoluta?
3: Não, então... Eu li HQ tamos...
2: ontem, ele não tava com o olho, ele tava fazendo isso. É, ele, eu ele aumenta. Acho que...
4: ele,
2: aumenta isso ele aumenta. É, não. O, o olho ele aumenta e ele pode também dar aqueles tiros, tipo visão, tá ligado? Dá uma, aqueles eles que eles aquele estilo é, de,
3: de soltar os poder, de energia, <risos> os poder. Aquele tiro branco <risos> e derruba tudo, né? Sim, sim.
2: <risos> Até legal a gente já falar do, do World para Agamotto pra gente passar pra essa parte de utensílios mágicos, né? Que puta, ele também tem pra caramba, relaxa aí. <risos> o personagem é muito maneiro. Isso é um personagem bem criado, né, cara? O personagem que você chega aqui e fala, pô, tem poder variado e tal, é bem maneiro. Espero que eles usem isso no filme de forma inteligente. Espero muito, porque vai ser muito louco, velho. É legal é, pelo...
3: porque ele, ele, ele tem muito recurso, né, cara? É, é cara, com os é, efeitos é que legal, a gente legal, tem hoje
1: cara. em dia Não... e com
2: os poderes e utensílios dele, puta, o filme vai ser uma loucura do caralho. É, só pra ver pelo trailer que
0: ele o Benedict Cumberbatch está fazendo os os jeitos que o Dr. Estranho faz nas HQs. Com as mãos, uh -huh. assim, sabe? Sim, sim. E é porque... todas as imagens conceituais que estão tá aparecendo já do filme, ele tá, ele tá com a mão fazendo sim. Um, um ritual. É, tá se... é,
3: é porque é. ele precisa das mãos pra fazer determinado ritual. Por exemplo, se ele quebra... Acho que a o... maioria, na verdade. Então, então, a maioria. Se ele é, a mão dele fica paralisada, ele, ele deixa de fazer um monte de poder.
0: Ele é tipo ele italiano, fica... né? Aprende é. as mãos, não fala nada.
3: É. <risos> Exatamente. Agora teve um cara uma vez que deixou ele mudo. Já fudeu com ele fodamente. Porque ele tem que conjurar as palavras Beribicã, Catabana, tá ligado? É, isso
2: aí é, é, a, é a parte de, de fraquezas, né? A gente ia falar mais pra frente, mas já citou. Agora a gente já pode falar um pouquinho dessa em específico. Que todas as magias, todas, sem exceção, o que ele tem que fazer, ele tem que falar palavras, tá ligado? Que é uma coisa que o Stan Lee pegou lá no começo que a gente falou daquele negócio das rádios, né? As rádios tinham lá, aquelas dramaturgia e tal, e os malucos falavam lá, os caras, os cabãos, os não sei o que... Ele sempre tem que falar um bagulho, então quando. A,
3: a, a, é abracadabra, né?
2: É, abracadabra, é. clássico aí. Então, meu, deixou ele mudo, tirou o movimento das mãos, fudeu, tá ligado? Porque ele é um cara que é um ser humano normal. Ele tomou uma porrada e já era, mas vai, vai se fuder.
1: Deve tomar ah, um choque, choque
5: também. Só lembrando é.
3: dos extensílios, tem a, a capa dele que é quase indestrutível e ela. ele pode fazer ela se mover e pra onde ele quiser, até bater nos outros. É a é, capa
5: de levitação, né? Isso,
2: Sem essa isso, capa, ele, voa, ele não
3: consegue voar.
2: Exatamente, Raul. Ele é, falou, além de voar,
3: é verdade. Essa capa, voar. Né? Uhum.
2: Se não fosse essa capa... Tanto que tem momentos na H aqui que ele tira. Ele tira e ele se depara com alguma parada, assim, e ele fala, putz... Cadê minha capa? Aí
4: ele põe a mão atrás assim, tipo, eita porra. Tipo o
2: moleque, tá <risos> ligado? Que é uma flecha ele dá uma é mãozada assim. <risos> E é uma capa muito feia, né? Mas ela é muito forte. Ah, eu acho maneiro,
1: é mano. Eu acho maneiro, cara.
2: Eu acho Nossa. classicão
3: assim de. Mas é de classicão, de, 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 classicão de mandrake mesmo. É, né, ela
2: comefista essa bagaça, eu
0: acho, mano.
3: <risos>
2: Ele tem o clássico Olho de Agamotto, né, que a Bela citou aí e tal, que é uma parada que protege ele pra caramba, né, protege ele de, de mal, assim, de magias também, amplia os poderes deles, solta esse raio que a gente falou, e principalmente ela tem um poder que é muito apelão, aí começa a apelar, né. Que ela consegue entrar dentro da alma das pessoas, né, cara? E lá ele descobre sentimentos, lembranças, a porra toda. Que no filme, a gente já tem quase que 100% de certeza, o olho de vai ser nada mais nada menos do que uma das... Das pedras do Thanos lá? Como que é o nome? Não,
4: não, não. É a joia da alma.
2: é a, 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 a joia da, da alma. alma. Vai é, ser. Então, mas, por mas, não, porque. Não, não. É disso é, que eu tô falando. Discordou a... então, <risos> então, como
4: se fosse me... um negócio. Não, é... não, não. Você <risos> falou que o olho então... de Agamoto vai ser. Não é o olho de Agamoto, é a joia da alma. Então,
2: o olho de Agamoto no filme vai ser a joia da alma. É isso mesmo? É. Vai ser. Vai ser uma pecinha de ferro. E dentro Nem dessa tudo... pecinha de ferro. Ah, ser ah, ah, entendi. Que é porque, assim,
3: além de ter o Agamoto, ele já portou por bastante tempo a joia da alma. Sim, sim. Vai ter essa parada no filme que eu acho muito maneiro. E ele, e ele
4: tem a da do... realidade.
3: É, exatamente. É um poder que a gente esqueceu de falar. Ele tem... verdade, é, tanto verdade. que até no começo eu falei que ele altera a realidade do Genastia M.
4: Febrine, a Joia da Alma tá com visão e a Joia da Realidade tá com o Doutor Estranho. A Joia da Alma tava tá dentro do Tesseract.
2: Bizarro. É a Joia da, tá com é ah, a joia de da de
4: Mente, rádio. é a Joia da Mente, correção.
2: É a Joia da Mente?
4: <risos> com visão tá a Joia da Mente. Desculpa. Então
2: quer dizer que eu tô certo, e você tá errada, é isso? Sim. <risos> <risos> Certo.
4: Eu, sou, eu sou foda e humilde.
2: Não é feitiçaria,
4: é
7: tecnologia.
5: Então, além disso daí, também tem a, o livro de Vichante, né? Que é um livro que ele tem toda a magia conhecimento da magia, que todos os magos supremos que passaram, eles sempre escrevem alguma coisa, né? É, dando, adicionando mais é, conhecimento nesse livro, né? Esse
2: livro é muito bizarro porque quando você, se uma pessoa normal pegar e ler, não tem nada escrito, né? E se um cara que tem esses poderes ou que conhece de magia, pega e lê, aí tem feitiço e encantamento pra cacete, né? Tipo, quase esse todo esse mundo. Esse
4: livro, ele é uma, meio que uma referência bom, quem é o Ica quem escuta o cast e é o Ika, vai saber é, é tipo assim quando você adere a esse tipo de seita, seita não vai... Enfim, você adere a esse tipo de... Dessa parada aí? A wicca
2: é uma religião. A palavra é essa. Assim. É, é que tem pô, gente não que não gostar, gosta que chama de religião. foda-se. O nome disso é religião. É, é, é
4: que tem gente que não gosta que chama de religião. É Mas que enfim. chama de culto? É. É, pode ser, vai. É religião, pô. Enfim, quando você adere ao wicca, você tem a parte de de aprendizado. E você tem um livro, que chama Livro das Sombras. E você vai escrevendo todo o seu aprendizado de, de magia e essas coisas dentro desse livro. Aí é uma meio que uma referência. Sim. É.
5: É, né? passar o conhecimento através dos, de outros das suas experiências e do que não passado também né
4: é, tem a esfera de Agamotto também que ela é usada para localizar problemas em todo mundo e distorcer as dimensões as realidades <risos> <risos>
2: A esfera de Agamotto, <risos> em algumas revistas, você vai ler como Globo de Agamotto. Verdade. É, acha que é outro bagulho, mas não é a mesma coisa, né? A bolinha e <risos> tal. É, a esfera de Agamotto, só complementando o que a Bela falou, apareceu no filme do Thor. Lá, Ui. é, apareceu lá ah, no é? cofre. Uh -huh. Lá naquele cofre de Asgard,
5: cara.
4: Ah, igual ela apareceu a Manopla?
5: É, ela aparece
4: lá no
2: cofre. Ah,
5: lá, olha a referência. Eu nem, eu nem percebi esse, esse easter egg do Cacique. Cara, é Marvel, cara. É Marvel. Ah, é
2: verdade.
5: <risos> Marvel, você tem que ver parando os filmes. Tá Sim,
2: cara, Exato. Vou, ver se, vou ver se eu pego a imagem, se eu conseguir a imagem, vou pular na página do AC quando esse programa de ao ar. Favor, cara, é o que eu falei, né? Pô, os caras estão ligando tudo, meu. Olha o filme do, do Thor, foi a cara que saiu aquela porra. Eu agora o bagulho chegando, tá ligado? E deve ter muito mais coisa que a gente não viu ainda, né? Lá no Guardiões da, Guardiões da Galáxia. É. Guardiões da Galáxia, aparece o Bill Raio Beto também, né? Preso Sim. numa, numa é, mais java. Eu não e não o tinha... azul do
0: Adam Warlock também. É, tá então, bem, eu é. não
2: tinha visto, é depois que eu vi. Ah, o um pato também. Ah, é essa. <risos> é muito bom,
0: Ah,
2: ele, também é.
4: aparece um elfo negro, viu? Lá dentro. Ah.
0: Então, agora você ah, tá é? falando que a joia da alma ia ficar com o Doutor Estranho nesse próximo filme, eu acho que provavelmente se a Marvel trazer o Adam Warlock, eu acho que vai aparecer com ele, é mais provável, assim. Hum. Porque ele tava lá no...
4: Não, mas a da realidade vai estar com o Doutor Estranho, eu acho que eu falei errado.
2: Não, eu, eu acho, acho que, que... ele vai ser a da alma mesmo, porque o olho de Agamotto, Sim. ele é exatamente para pra isso pra entrar na alma das pessoas. E é. a joia da alma, ela faz exatamente isso. É,
5: assim. um upgrade mais ainda, skill 50%. O que eu quero saber, o que eu quero saber é que,
2: tipo, a Marvel tá dando joia pra todo mundo aí. Tá uma festa. Quero saber quando chegar o Thanos. Toda essa galera que tá com a joia vai ser as primeiras sem foder. <risos> É, que vai
5: ter que arrancar de algum jeito, né? Bom, só que no
4: final do... Acho que no final dos Vingadores 2, não lembro. Ele pega a manopla e parecia que tava com todas. Ou eu tô
5: brisando muito? Não, não, não. Todas vazias. Só uma só ou duas, se não me engano.
4: Ah, tá. Então não tô tão brisando. E,
5: e outra, aquelas
2: partes que aparece ele com a manopla, a gente não sabe também qual o tempo, né? Se é contemporâneo ao filme. É. Pode ser no futuro e a gente não sabe também. Ah, não, é, não. É porque,
4: assim, porque ele fala assim, ah, já que ninguém já que ninguém tá me ajudando a fazer, deixa eu fazer isso por mim mesmo. Aí ele pega em a, a manopla na
5: mão
2: Então, mas ele fez isso Já faz uns três filmes Até agora ele não fez porra nenhuma <risos>
5: Ah, mas ele tava ele tá sentado fazendo. Lá. É ele. Só vou esperar lançar o meu filme pra eu sair daqui.
2: É, é que ele tá muito é longe, ele. né? Ele tá vindo andando. Ele tava né? lá
0: no, no troninho do Roberto Justo dele lá,
2: daí ele tipo <risos> assim, ah, agora é a hora de eu mexer, né? Ele tá vindo a pé, tá igual o Hulk pulando de planeta em planeta.
4: Tem alguns encantamentos do Doutor Estranho, uma, uns mais clássicos, outros nem tanto, mas é, que são. Bom, na verdade assim, na, na criação dele, é, da mesma forma que aconteceu com o Thor, é, que eles pegaram referências de de Shakespeare, na, no, no jeito dele falar e tal, uhum. no Doutor Estranho é, aconteceu que eles queriam frases de efeito pros encantamentos tipo Alacazinha, Alacazã e é nóis, sabe? Aí ele, eles criaram uns nomes, <risos> nomes incríveis Pra, pra esses encantamentos eu vou falar alguns. Aqui, Só aqui ó, as algemas de Krakan, que prende o inimigo em algemas poderosas. E fala tem
5: com o Eva. As algemas de <risos> Krakan. É <risos> verdade.
4: <risos> Não, e tem os vapores de Valtor, que é uma neblina que obscurece, é, tipo, ela esconde você. O escudo de Serafim, que é uma barreira protetora é A luz do olho de Agamotto, o olho que tudo vê Que dispersa encantamentos e revela a verdade É tipo o laço da verdade, só que nos olhos uhum. Aí tem uh, As imagens de Ikon Que criam imagens duplicadas de si mesmo Pra confundir o inimigo, essa da hora E tem o Cone Conjurado, que transporta uma pessoa Pra outra re realidade aí essa, essa é muito boa, pra aquela pessoa que Tá te incomodando, é só você mandar ela pra outra realidade
0: <risos>
5: Que legal
4: <risos>
0: Agora imagina, <risos> imagina a voz do Smaug Falando tudo isso Porque é o mesmo ator, né aquela <risos> <risos> entonação <risos> Deve <risos> ficar muito Eu... boa Pra citar
3: é, Entre aspas, artefato É a própria casa dele, Santo Santorum Que fica ah, em Nova Deus. York, em Manhattan Que a casa dele é bizarraça tipo, é. É, Você entra nela ela tem atalhos pra uma porrada de mundos hum. místicos, assim. Ele guarda um monte de elixir, artefatos que ele, ele diz assim, cara, se cair alguma coisa no chão, pode cair algum artefato que destrói o planeta. Exatamente.
2: É bem <risos> aquela coisa de casa de mágico, né? Às vezes a gente vê em filme, né? Biblioteca de que tem beleza, um monte de espelho, disse. aí tem uns bagulho louco, aí abre uma caixa, sai um negócio, tá ligado? <risos> é bem maneiro. Tem uns
4: crânios, tem uma lareira com as
2: velas. Ah, <risos> tem uma boneca sempre no canto, assim, mexe com a boneca. A
1: Anabelle, na a sentada na já
2: vi isso em algum lugar... Olha aí Isso é maneiro Pra caramba Mas ao mesmo tempo É uma bosta, né? Porque ele tá lá Na ação frenética Lá Ele vai Espíritos Aí o Hulk Pum Acabou Não <risos> tá ligado é, é, é Fala que é quadrinho, né? O Rafa fazer direto
0: <risos> não nada, assim. ah, Ele tava lá Aquela forma de decadente teve lá o bichão Nossa, do...
2: demora, não, demora Esse, esse é o cast De Toksatsu aí Agora há pouco, né? Uhum. A gente vai lá Hora de morfar No meio da batalha Vai um Aí pois vai é. dois Vai três São seis daquela porra.
0: Não é outro de cada
2: vez, né? É um por
0: um, né? É, um Imagina por... o último lá todo... Vai, Verde, tá demorando. Calado de vermelho lá, vai. Pronto, tá uma
2: vez. Ah. Nos, nos primeiros episódios, aí vai morfar, aí mostra um por um e tal. Aí depois é. o cara começou a acelerar a câmera, né? E, rapidão, igual o de Jimon. O em já alinco. tá transformado.
3: O cara já sai transformado. É. 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 E tem contar pose é pra explosão atrás, né? Faz Verdade. aquela pose. Explode tudo atrás.
5: Nosso
2: querido Doutor Estranho, apesar de ser pica das galáxias, fodão aí e tal, ele tem algumas fraquezas entre aspas, né, não é tipo uma fraqueza tipo super-homem assim, mas são coisas que realmente incomodam pra caralho ele enquanto super-herói, né, o poder dele aí e tal. A primeira dele é a
5: ciência, olha
2: aí. Olha
0: a ironia no ar.
5: É legal que eu vi uma HQ é, que eu falei do juramento que tem, acontece uma história lá que o, o ajudante dele tá com câncer e tem um momento que ele não tem um remédio, né, Aí até uma, a, a feiticeira Noturna, que, que participa do, dessa história, pergunta... Por que, que o, o Doutor Estranho conjura, né? É, pílulas para o tratamento só, ele fala, nada que, que a, a ciência já tenha criado, a magia pode criar, né? Uhum. É porque essa,
4: é, é, é isso que ele não pode fazer, ele não pode duplicar o que, o que a ciência cria.
5: É meio contraditório
2: isso por ele, dele, essa fraqueza dele, na verdade, eu acho até meio bosta, tá ligado? Porque ele pode curar uma pessoa, pode fechar um ferimento se ele quiser, mas aí ele não pode fazer aspirina. Foda-se, ele tem magia, caralho! Não, ele tem, ele é, porque acima de tudo ele é um médico,
0: né? Ele tem a ética dos médicos, né? Tanto que essa HQ que o, que o Raul falou chama o geramento É o geramento de, que ele faz dos médicos né? Essa HQ explica bastante isso
2: Olha a parte humana aí. Olha aí. As humanas aí, ó. As humanas, a, a Bela gosta. Adora. Vem maconha.
0: Isso aí, né?
2: Outra parada que ele tem, a gente já falou, né? Que é o negócio lá dele ser um ser humano. Isso pra mim não é fraqueza, mano. Isso aí é... Pô, é, sei lá. É do personagem. Não, não, é fraqueza
4: ele ser ser humano.
2: Não, mas é, é... Tem muitos sites aí, fraquezas. Os caras fazem a lista e tem uma lista lá. O seu corpo. O corpo é dela é um tal, entendeu? Eu não acho que é.
0: Aí
4: eles têm todo o direito de estar errado.
2: É, então, eu também acho. Eu também acho. Acho que não é, é, é porque aquilo,
0: né Mesmo ele sendo um super mago e tal Um tiro mata ele É, mas sei lá uma Eu fraqueza, acho que sabe? É, Ah,
2: sei lá Eu não acho que é fraqueza, não Eu acho que é, é, é. Eu,
5: eu, eu acho que é o mesmo esquema do Hulk, né O Hulk, como o Hulk Ele é invencível como o Bruce Banner Ele pode ser atacado a qualquer momento É, exatamente
0: então, É, então é, é uma fraqueza Ele é um homem é, hum. No mundo que eles vivem É considerado
3: uma fraqueza Pô, Mas até. por favor O cara é tão poderoso, cara os cara tem que dar uma dar um jeito De deixar ele mais fraco, é. né
2: Esse bagulho é. de, de... Ah equilibrada,
3: fala falar a verdade é
2: esse bagulho que a gente falou lá de, de deixar ele mudo, né? Ou tampar a boca dele e prender os braços, eu acho que é muito mais legal. É uma fraqueza, né? Pra dar uma limitada nele. E não é tão boba quanto... O, é um ser humano. Obrigado?
5: Tá <risos> é, eu mundo... acho que, né? Já tem a sensação que ele é um ser humano, né?
1: É, eu
2: também, né? Eu já, já tinha esse...
1: esse
5: é, é que no mundo, dos, no mundo dos quadrinhos sempre tem essas
0: fraquezas bizarras, né? O lanterna verde, um é fraqueza amarela, outro é fraqueza madeira. Você tem que dar uma... Uma compensada ali, se ele ser super foda, não que a única fraqueza do cara ser tipo, é gracia, a própria mas... ciência não tem graça,
3: né? É. É, se for parar pra analisar, é, é até uma certa falha de roteiro da própria Marvel, porque a, a, a fraqueza dele é a ciência, só que o Dr. Doom mistura magia com ciência, e aí?
5: É, é verdade, tem até uma HQ do quarteto que ele, ele consegue ficar fodão por causa disso, né? Sim, ele sim. une os dois.
3: Mas tá aí as, as
2: fraquezas do nosso querido Doutor Estranho, tentando tirar um pouco da fodacidade do cara, <risos> porque ele é oh, muito forte. Mas também forte, tinha que né, tirar cara? um
5: pouco, porque, mano, o cara podia destruir uma galáxia em cinco segundos.
2: É, porque ele faz tudo, mano. Pra galera que tá ouvindo, ele faz tudo, maluco. Ele faz essas paradas que a Bela falou, de vapor pra se esconder e não sei o que, o caralho, mas, mano, ele pode conjurar fogo, vento, é, furacão fazer terremoto. E às vezes ele pode não fazer nada disso, mas isso tá acontecendo na mente da pessoa, tá ligado? Ele é muito forte,
5: cara. Só, só pra só ter uma ideia, ele já entrou, conseguiu entrar na... Ele conseguiu trancar um cara dentro da própria mente. Pô, vai ser mais apelonquinha. Caralho.
1: <risos>
2: Foda. Mano, ele luta com a porra do... do... Dormamu Dorma lá, o Dormammu lá. O é um capeta em forma de gente, mano. Ele é o vilão do cara, pô. Verdade. Ah, dá pra puxar um gancho pros vilões, né? É, esse brito? aí foi o gancho que eu deixei, levantei a, a bola. Manu.
1: É mais é, que
3: tá, é o... rapaz.
2: Não é tentifaria, é
5: tecnologia.
3: O é o arqui inimigo dele. É... Ele é um ser que vive em um, em um mundo de pesadelas e em outra dimensão.
5: E tá em constante guerra. Hein? E ele é um dos seres mais poderosos. Desse, dessa dimensão
3: Ele é
2: tipo o Doutor Estranho Muro
3: dos Pesadelos, tá ligado? O Raul, é, é que eu, a, o que eu li Não tinha nada do Doutor Mamu. Por que ele venceu o saco do, do Doutor Estranho?
5: Porque ele... ele <risos> o objetivo dele é Vencer todos os Magos Supremos Hum
3: é verdade
2: E, e a treta Ai. dele com o Doutor Estranho A treta dele com o Doutor Estranho Começa justamente por causa da parada lá do Barão Mordo O Barão Mordo faz uma aliança com ele Através da magia negra Pra matar a porra do ancião, do ancião. É verdade. Só que ele não consegue E aí o Doutor Estranho se torna lá o Mago Supremo E o Dormammu fica puto Primeiro, porque o Mordo não conseguiu E segundo, porque agora tem um novo ancião Muito mais forte e muito mais jovem, tá ligado? E aí ele fala é, agora O mata poder, né? É, então
3: eu já era velho, já tava decadência, né? Tava... Sim, sim. E mais uma coisa, uh... Pô, entre aspas do grande amor da vida do, do Dr. Estranho e a Cleia, que é sobrinha do Dormammu. É, o,
2: o Dr. É, Dr. Estranho é casa, casa com de ela, ela, ela não casa? Casa, casa.
3: Casa, hum. casou com a filha do, do capeta,
5: olha aí. E ó, o, o Dormammu, ele é muito forte, cara. Ele é um é. dos personagens, dos, dos é. vlões, acho que um dos vilões mais fortes tá, da Marvel em geral. Só pra ter ideia, ah, ele consegue rivalizar em questão de força com o Hulk. Sim, uhum. caramba. Até
2: porque ele, ele tem aquela teta da energia, né, cara? Ele é um ser de pura energia,
5: assim. Ele é tipo,
2: sei lá... O... Acho que não tem um ser pra comparar ele. Porque o motoqueiro fantasma não é só energia, né?
5: É, também tem coisa física tal. É tal. Então ele vem
2: na energia pura. E a energia dele é forte pra caralho, né, mano? É, você e... falando
5: até legal do motoqueiro fantasma, que ele é mais forte que o um próprio Mephisto. O Mephisto, pra citar ter ideia, ele é tipo Lúcifer, né? Que é. ca... tanto a DC quanto a Marvel, ela tem um deus e tem um diabo, né? O diabo no, no, na Marvel seria o Mephisto. E ele é muito mais forte que ele.
2: É, e eu falo do motoqueiro porque ele lembra o motoqueiro demais. Você fala de Dorm é. Filme, eu na hora, né? Bastante.
0: É. Tanto que no filme até mostrei no no AC Express no YouTube, no episódio 6, até qualquer episódio do Mads Milksem, que ele fez o Cassino Royale, ele vai fazer o Star Wars World 1, hum. que ele, ninguém sabe o papel dele no filme, que a característica dele que ele tá, ninguém sabe que personagem que é. E muito se diz que é a, é a parte humana do Dormammu, do sabe? Tipo, uhum. ele se materializou daquele jeito. Não aquele bichão com cabeça de fogo, com olho flamejante. Tanto que o olho dele é todo zoado, assim, que é, pode ser algum resquício da magia dele, sabe? Carai, pra ele ficar humano. Ninguém que sabe que... se... Até agora, tá, tá muito... Sem saber que personagem que ele vai ser. Sabe que vai ser um vilão, isso é, isso é óbvio. Mas o mais... O, é, óbvio que ele vai ser o Dormammu na fase humana, talvez.
5: Ah, eu espero o, que o, tenha a versão normal, né? Com ah, cinco becos e eu... cabeça sim É, é só que eu espero
0: que não faça igual a DC mostrar o Day logo no trailer, espero que pelo menos ele mostre a versão final dele no filme, né? Seria bem é. melhor é. se ah, acontecesse também. isso, né?
3: Ah, lembra é, também é. que outro inimigo dele é o próprio Mephisto, Mephisto. Mephisto e também o Blackheart, né? Que é filho do Mephisto é, e sim, Ufai, é. É. Né?
0: Só que
2: uhum.
3: talvez eles possam fazer uma
2: parada de mesclar o Tiagão. Eles podem mesclar os personagens personagens, tá ligado? É, tipo, uma amálgama e esse é um personagem fora do que é, ele é assim. Tipo, ele pode pegar o um mordo, por exemplo, e o mordo tá lá bonzinho. Aí eles pegam o Dormammu, como o Dormammu é energia, espírito, entre aspas, faz ele possuir o mordo e o mordo fica fodão, tá ligado? Eles podem é. fazer essa relação. Espero é. que não. Espero que apareça ele com o de fogo lá, porque vai ser animal. É, porque é mais, muito mais da hora. É muito mais da hora, é.
1: Tanto, tanto ou, oupa,
3: ou fazer uma nuvem igual o Galactus
1: do Quarteto Planilhado. Não, não, que isso. <risos> não, já mais. Pelo amor de Deus.
0: Tanto que no trailer que saiu, não mostrou nenhuma imagem do Mads Milk ainda, como no, ele é agindo, só tem, é, até agora um tem duas fotos é trailer,
5: só. Né, velho? Então tem é. dois, vai ter ainda a Comic Con, vai mostrar muito mais coisa.
0: É. Na Comic Con, aparece eles não estão indo pra Comic Con, né, eles vão na D23, na verdade, né. É, a Marvel é. não tá indo porque na Comic Con com... mais. A
4: Comic Con vai ser em dezembro e o filme vai ser em novembro, então. É mesmo, não, a, a Marvel não, não com...
2: tá indo mais na Comic Con, que merda,
0: hein. Não, na San Diego Comic Con faz dois anos já que eles não vão lá, não tinha nada por, mais por causa dos vazamentos, Mas sabe? e aqui
2: na CCXP?
0: Não, eles trazem aqueles dele, ah, galera.
2: então é nóis, foda-se a coisa <risos> <risos> é que ficou é e eu
4: achei que você estava
2: falando desse
4: CXP depois eu vi que você estava falando Não, foda-se é porque
0: é. Porque... o lá eu Tava acontecendo muito vazamento <risos> Aquele, o, o Salão H lá Estava acontecendo muito vazamento, né E tanto que o trailer do Guerra Civil Não vazou de jeito nenhum E logo aqueles do, do Suicida, do Batman, Superman Tudo vazou da, da Comic Con Daí o esquema da D23, que é o, 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 o evento da Disney, é tudo totalmente bem seguro, assim, sabe? Daí eles só vão lá agora, na, na Comic Con, talvez eles fazem o stand, eu nem sei se eles fazem stand, eu acho que eles vão lá. Não, Comparação ao um ano que ia o Robert Turner Jr. andando no meio do povo de Homem de Ferro, e dois anos depois ele não, nem apareceu ninguém lá, sabe? Então é. A Marvel tá começando a fazer até um evento próprio, Para anunciar é. os, os filmes dela.
4: O que seria mais viável
0: é, uma, uma, uma surpresa, Mais É, é mais questão de segurança e de vazamento, né? Que eles quiseram. Tanto Exato, que a gente ficou esperando. Vaza logo Guerra Civil e a gente não conseguiu, foi ver só no anúncio oficial. Assim, já a gente viu o Esquadrão Suicida, já aquela imagem péssima, viu? O Batman <risos> Superman também. É
2: uma aí... né, cara?
0: Ser humano que estraga tudo. É, é, concorda, mas eles vão fazendo assim, ó. Vamos uhum. proteger do nosso jeito, já que a gente não consegue proteger naquele evento que é o mais foda do mundo. A gente faz o nosso só pra gente manter o nosso. É, eu sentido. acho meio
2: inútil, eu acho meio inútil, porque o cara que tá gravando o filme lá, passa o faxineiro, pega o celular, filma e põe na internet, foda-se, acha CXP, foda-se a Comic Con. Mas é, tem, né? Cada um, cada
0: um. É, só que tem, tem aqueles contratos também, que se acontecer isso, o pessoal se fode muito, igual cabinho de imprensa, o pessoal não pode falar nada que aconteceu, até limite talvez.
2: Não, é, mas essa galera não é um problema, Thiago. Tem um nome isso, a né? A cabine, ó, essa galera de imprensa, a galera que assiste o filme com prioridade, uh -huh. o rapazinho que tinha câncer lá, que assistiu Star Wars, essa galera não tem problema. Hum. O problema é o espírito de porco que tá lá no estúdio filmando. Totalmente. Tem um contato? Ah, tem, mas e como é que você vai provar que foi o, o cara X? Você tem ah, 50 eu, pessoas eu, eu, na, 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 tá ligado?
0: Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que na hora de entrar lá, eles retiram tudo do celular, a câmera não pode entrar. Eu
2: acho que não, porque os caras mandou aquelas imagens de celular lá do do Coringa lá
5: e o Batman em cima do carro, ah, mas meses antes é. de sair o trailer. Mas é DC Warner, né, cara? <risos> <risos> mas nesse caso, era porque estava filmando na rua, né? Em lugar público, não tem como se evitar. É, tanto que aquela cena da, YouTube, da
0: Cersei no último Game of Thrones, lá que ela sai andando lá, Chei, o próprio é.
5: Benedito claro. aí pulando aí. Que fazia, fizeram até um gif, vários memes aí dele pulando. Daí foi na rua, né? Não dá pra evitar.
2: É. Valeu, ser humano. Bom, vamos continuar aqui nos inimigos. O Brancão puxou aí o Mephisto, né? E o. O, o filho dele, né? O filho do Mephisto. Blackheart. Blackheart, Black Heart, mano. Na, no quadrinho, maluco tem uns quadrinhos dele que ele parece o Venom do, do inferno, tá ligado? É muito.
5: o filme, mano. ele é um bostão. Dá vergonha. Ele é um cara normal, velho. Pô, se trouxesse. Um cara branco. Parece um... é. o do cara do Crepúsculo. Se trouxe Pô, mas é, aquele é... filme
3: é o Nicolas Cage, é o que ele faltava,
2: tá, é.
5: tá ali, bem, né, então. Mas cara, se
2: trouxer é o Blackheart aí no filme, alguma referência dele naquela forma Venom, entre aspas, né? Aquela forma de sombra lá. Vai ser louco, hein? Puta que pariu. Que é, é
0: um... e agora pode, porque os, os direitos da, do Botoqueiro Fantasma voltou pra Marvel, né? Então ele pode fazer isso. Psst, é. mano, imagina se aparece de
2: Nicolas Cage, que louco. Não, <risos> é isso. não, cara, não. Doutor Estranho, ele se mantém muito nessa parada mística, né? isso leva muito pra essa coisa dos demônios, né?
5: E ele tem demônio pra caralho. Não de tem... mim... é, é seres místicos, <risos> missionais, cara. É uma
2: loucura. É o tipo de inimigo que os, os, os Vingadores não, não acostumados, tá ligado? Então, assim, tá esse tipo... É
4: por isso que eles chamam ele pra treta. É,
2: eu dá, eu <risos> que, né? já, pô, dá o um e-mail do estranho aí, que eu vou mandar um e-mail pra ele. Que tá... <risos> eu
3: queria lembrar rapidamente o Shumagorá, que é outro inimigo dele, que é um povo escroto que é imortal e deus do caos. É. Alguém é. lembra dele? Vocês lembram daquele eu jogo Marvel Super, no... Super, Super Heroes? Super... Um... É isso, que...
5: é, tem o... aquele povo.
2: O ele o, o ancião que a gente falou no começo lá, ele tinha um mentor, né? E o Shumagorá matou o mentor do ancião, cara. É,
5: é legal ele matou o ancião também. Então, é, na verdade, foi o Doutor Estranho que matou, porque o Shuma agora possui ele, é. e aí ele é obrigado a matar o próprio mestre pra, pra fazer aí, ele é, trancar é, ele, né?
2: Ele voltou pra pegar o ancião, porque quando ele matou o mestre do ancião, aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Doutor Estranho, tá ligado? Ele matou o mestre do ancião, aí o ancião virou o mago pica das galáxias. Aí ele ficou puto, só que ele não conseguiu matar o ancião na época. E aí depois ele volta e mata o ancião
5: também. Filho da É, é legal que esse personagem foi criado pelo Robert Howard, né, que é o criador do do Cona aí aproveita aí ouve o cast do Cona também é muito maneiro hum. que que ele só nesse caso ele só mencionou só que eles ele decidiram usar o personagem que é um, ele é um Lord do Caos cara tipo se um dia ele ele se soltar né porque ele tá tá trancado né só os Magos Supremos conseguem consegue é, enfrentar ele né não dá para derrotar ele ou matar ele mas o único jeito é trancar se um dia ele se soltar e fudeu, cara, porque o único objetivo dele é destruição do, do mundo, tá? Da dimensão e não importa o que. <risos> Exatamente. Nossa,
3: cara. Ladrão de varal, né, cara? Nossa, ele é muito... <risos> Não gosto dele,
5: cara.
4: Ele,
2: ele é inimigo do clássico Drácula, né? Tem um monte Sim, de coisa. Sim, tem uma a um o
4: Crossover 2, que Drácula dá um pau nele.
2: É, e tem muita revista maneira que faz referência a isso, fala disso direto, passa os Lá nos Estados Unidos tem muito esses bagulhos de Halloween, essas porra, né? Aí tem uma revista que ele tá andando assim na rua, aí o cara fala assim, meu, qual foi um dos piores inimigos que você já enfrentou. Aí no outro quadrinho tem tá uma criança do lado dele chupando um pirulito vestido de Drácula. Aí ele dá uma olhada assim e fala, é melhor eu não falar. <risos> <risos> A Marvel é muito foda, né, cara? E também Bom...
5: tem os Senhores dos Medos, que é os um, é um Lords dos Medos, né? Que é o Pesadelo, tem o Dispare, tem vários, é, Tipo, como fala vários membros, né? Que são fortes também que ele, ele enfrenta bastante o Doutor Estranho, o Nox, o Strauman, entre outros. sim Ele sim. enfrenta
3: também bastante os Beyonders. É. Ele, ele sai a casa dos Beyonders na, Nas dimensões, não sai? Sai,
5: sai Quem são os Beyonders? Pra galera entender Porque eu mesmo não sei Que porra é essa
3: é, tipo, o um Beyonder é uma entidade bizarra, que ele, ele que criou a Guerra Secretas, foi, oh, ah, não foi, Raul? Foi, foi,
5: ele que uniu os dois heróis, né, trans, tipo, trans, transmutou eles, pro, ou transferiu, né, eles pra aquele lugar lá, pra arena, pra eles lutarem um ah, contra o um. outro. Isso. É, é então, é, e, ele, ele
3: manipulou a realidade também, né, eles podem destruir uma, um universo rapidão, assim, Pô, e, pra cada, e pra cada universo da Marvel tem um Beyonder.
2: Resumindo, o Doutor Estranho trata de assuntos do do andar de baixo. <risos> do andar de baixo.
3: Coisas do andar, andar de
2: baixo? É, é, <risos> é, é com ele mesmo, cara. Essas coisas diabólicas, assim, mochila de criança. É ele que toma conta aí. Porque é um poder totalmente diferente do que a gente tá acostumado com os Vingadores, como eu dei o exemplo. É, é
4: sobrenatural.
2: Né? É, tipo, vai lá o Capitão América contra o demônio, vai tomar no cu, velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então a Marvel é. tem que sempre equilibrar esses universos aí. É. Sim.
0: Tanto que ele já faz isso tipo... nos próprios filmes, né? Tanto do, dos Capitães do Capitão América é sempre filmes mais. Isso. Político, de guerra, nome de ferro mais tecnológico, cada um
2: no seu, e eles dão um jeito de, de pegar
0: algo em comum e olha junto juntar eles, é né? Uma
1: merda. Sim. Pô,
2: vocês que assistiram o Capitão América número 2 lá? Ah, lindo, maravilhoso. Isso que tem uma, uma referência a Doutor Estranho lá, não tem? Tem. Ele fala alguma
5: coisa... Tem na hora
2: que, o, que tá
0: um agente, agente duplo lá que é da Shield da Hydra, que ele vai jogar o cara lá para jogar o cara de cima da. De um prédio, o cara fala assim, não, a gente tá cuidando, a gente tá de olho em todos vocês. Bruce Banner, Steve Strange, ele comenta isso daí, tipo... Ah, é mano. olha aí. Caidra, o já tá de olho em todo mundo já. Os caras é foda, meu irmão. Os
2: caras não dá ponto sem nó não, meu. Os
0: Só que, J... <risos> que tem outra referência também, nome-aranha do Sanheim, né? E na hora que vai o Dr. Octopus, daí o... o JJ Jameson fala assim, quem que é esse novo vilão? Vamos colocar o um nome nele. Dr. Estranho? Daí o... Né? Eu é, não sei o que lá é estranho. Ele, não, ele já existe. Droga.
2: <risos> tá vendo? O que eu falei lá do começo do cast, os caras têm um carinho especial pelo Doutor Estranho. Você percebe isso, cara. Principalmente nas revistas e tal. As histórias nunca são bestinhas, tá ligado? Eu já peguei muita revistas do homem Aranha, por exemplo, que tem umas histórias que... Puta que pariu, os caras estão um sacanagem. Doutor Estranho, os caras têm um carinho bizarro com o personagem, mano. Sei lá. Acho que deve ser coisa do, do próprio Lee, né? Ele deve eu, acho muito. Stan, eu, acho,
3: eu acho que o Stan Lee gosta muito
2: dele. É, cara. Tem sempre um carinho aí. É, tem uma revista muito
0: boa que saiu pela Salvat agora há pouco que é Doutor Estranho e Doutor Destino. Triunfo e Tormento, né? Que a, mãe, que a mãe do Doutor Destino, ela é uma cigana. dela é presa, daí ele vai lá e pede ajuda pro Doutor Estranho para ajudar a recuperar ela, uma coisa assim. Exato, e é desenhado pelo Mike gente... Minola, né? Desenhado Isso. pelo Mike Minola, que fez o Hellboy. Que Hellboy que
3: é. E é nessa mesma HQ que ele vira de fato o um Mago Supremo. Que tem uma espécie de torneio do começo, não tem?
0: Eu acho que é do triu... é o Triunfo, provavelmente. Eu não cheguei a ler ela inteira, não.
3: Ah, ela é muito boa essa HQ, eu tenho ela.
0: E é um crossover muito bom que é um cara que o Febrini comentou que ele é magia e ciência, que é o Doutor Destino, né? Uhum. E ele quer é só magia. Daí dá esse... Os dois magos, entre aspas, assim, Sim.
2: estando junto. O Dr. E um Vilão D... e o outro não, né? É, eu sempre confundo. O Doutor Doom e o Doutor Destino são dois caras diferentes, né? Não, mesma coisa. Não. é a mesma só coisa Só que um é no, é? no Brasil e o outro nos Estados Unidos.
1: Exato. Mas é. e
2: aquele cara que é tipo, ele parece muito com o Doutor Estranho, só que ele tem tipo um capacete é, dourado, né? É, é o é Doutor é...
5: Fate da DC. ah é o ah, um ah, capacete de Nobu. Ah, é, é da
2: DC, é isso mesmo, o Doutor Fate.
5: Que é que, Fate. que, é que, é que é eu não lembro o nome dele. Mas é o Destino, sabe... o
3: nome dele é Destino, Clive
5: É, acho que é só destino, né? É, é, do, é só do destino, destino,
3: exatamente. Ah, é verdade, é da DC. Eu li recentemente uma chamada Shambhala, de 89, que ele é requisitado num, num lugar astral, assim num plano astral, assim, ele é chamado, e é um lugar onde os grandes magos, a, a essência dos grandes magos, repousam. Eles se tornam uma espécie de onisciente coletivo. E eles ordenam o Dr. Doom de destruir a Terra.
5: É, eu li essa aqui é boa para caramba. A arte dele... Porque a arte é, que é
3: linda! Isso? E é escrita pelo John Mark Mateis que escreveu também o última caçada de Craven. É, essa é. Hq
5: ela é bem, posso dizer que, eu acho que é uma das Hq que eu, eu li do Dr. Estranho mais é, filosófica. Porque... É,
3: ele fica a Hq inteira em conflito, né? Porque ele não quer fazer. E... É,
5: porque o objetivo dele é pegar três fragmentos para ter a destruição do, da humanidade.
3: É bom citar também a, a é. própria o juramento, né? Que o, o Dr. Lung, Dr. descobre que o Wong, o assistente dele, Tá com câncer. Ele vai até um um lugar lá místico... Bate num bicho pra pegar um... Um elixir que seria... A, pra curá-lo, né? Só que ele descobre que esse elixir... É... Pode curar não só o câncer do Wong... Como toda a doença do mundo... E nisso, e, e... Até que a gente já citou... O bandoleiro vai atrás... Dá um tiro nele... Ele cai... Ele fica perto de morrer... E rouba esse elixir... Pra uma indústria farmacêutica que os caras não querem que tenha a cura do mundo, cara. Caralho, ele é muito escroto, velho. É, é
5: bem conspiração, cara, que dizem que o câncer Porra, foi criado. Pelo, muito bom, cara, é É,
3: verdade, e... é a melhor HQ que eu li dele, cara. E
2: pega a referência de coisas do mundo real aqui, né? Os caras aí novamente botando a cabeça pra funcionar. Aqui mesmo a gente já teve esse tipo de especulação, né? De que era criado, de que gente já tinha a cura, mas não falava ainda, porque queria deixar o bagulho causar o terror pra depois vender mais caro e tal. E é legal, é, né? A gente
3: foca muito no lado médico. Doutor Estranho.
2: Sim.
0: Daí fica nessa, nessa, nessa impasse. Ou ele cura o Wong, ou ele ajuda a curar a humanidade, ou ele deixa seguir no rumo natural das coisas, né? Ele fica nesse empecilho aí, que é o tipo uhum, boca. Sim. Só, só lendo pra saber o que, 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 que ele vai fazer, é, né? Exatamente.
2: Não é que faria. É tecnologia. Bom, vamos pegar aqui as afiliações do Doutor Estranho aí. O famoso parceria. Me divulga que eu te divulgo. É.
4: <risos> Bom, o Doutor Estranho, ele também participa de vários grupinhos aí, porque ele é top. Que e ele é, é... é... requisitado.
2: ele é foda pra
5: caralho, na verdade. Ele é grupo do Facebook, tá em vários grupos do Facebook. É,
3: ele é de o Grupinho do. O <ato>, grupinho do WhatsApp do Illuminati, o grupinho do WhatsApp do Defensor. <risos> Isso
4: aí. <risos> e um deles é dos Novos Vingadores, que atualmente ele tá na e tal. Que é dos Novos Vingadores, entre parênteses, Vingadores Secretos, que é quase a mesma coisa.
2: Que Pô, é o grupo... Calma aí, Bela, desculpa te interromper, eu, eu sou meio noob em quadrinho e tal. Eu pesquiso para gravar, mas <risos> eu acho que tempo que a gente também não manja. A gente conhece os Vingadores, certo? Sim. Eu nunca entendi qual é a treta dos novos Vingadores.
5: É Bom, fácil. É difícil explicar, mas vamos lá. Ah, eu <risos> para que, que, que saia. Então vai o Raul que diz que é fácil. Então vai lá, vai lá, Raul. Teve. Assim, então eu vou explicar aqui rapidinho que eu sou, sou o mago supremo dos quadrinhos aqui. Ô! Tô zoando, tô zoando. Mas assim, é.
3: Aprender, oh, ele gosta de quadrinhos fantásticos, só pra
5: lembrar. <risos> ah, eu gosto mesmo, que se foda, eu leio pra essa porra mesmo. É assim, o que acontece, é, teve lá a, a saga que teve depois do Guerra Civil, que era o do... que o Norman Osborn, ele, ele vira dono, né, do, da S.H.I.E.L.D., que ele se torna Martelo. E o que acontece, ele meio que tem uma separação, né, do, dos Vingadores, né, depois tá do garita, Guerra, Civil. Da Guerra Civil. Toda É, todo meio que um, um resultado, né, que teve. Sim. Então, meio que decidem, é, o Capitão América, né, decidir é, criar os Vingadores Secretos, como a Bela falou, e o Homem de Ferro decide criar nós Vingadores. Ah, né? Então, é o novo grupo.
2: Caraca, eu não sabia. Minha cabeça Obrigada, acabou ia explodir. Nada. E ah, saber é. que tá tudo relacionado essa porra.
0: Não vai ter golpe. Ele vai e para Pronto. <risos> <risos> Caramba, eu não E essa aqui, parte sei. Do,
4: do Vingadores Secretos tem a parte tem a galerinha que rebelou contra o Homem de Ferro e tal. Que apanharam o
2: Capitão América. Ah, e então, ele também. Tá o, o, o Vingadores Secretos, então, é onde o Doutor Estranho tá. Junto com o Capitão América. Isso. Ah, maneiro, maneiro. Coitado do Homem de Ferro, né? Porque, porra. E o Hulk fica com quem? O Hulk está no espaço tá, lá Ele
4: está no tá, ah, tá é, nos é, decorres, é, Ele está.
2: Ele está. nos Ele está nos. Não. É,
4: tá, tá no, é o
1: Hulk, no o Namor. Época, mas o Hulk não é verdade. mandado
2: pra fora depois de. Não, o Hulk
1: ele chega a fazer. Ele chega a
3: fazer.
2: Parte
1: dos
3: defensores.
1: É, não, mas legal. eu acho
2: que os defensores Acho que é antes, não é, Raul? É, o defensor lá pros sim.
5: 80
3: É, sim, porque
2: sim. depois da guerra civil Que eu lembro que vem a, a Planeta Hulk, etc, não é? É, o sim, Thor,
5: senhor. nem o Hulk não tá envolvido O Thor ah, tá assim. no Aroque uhum. E o Hulk tá lá na, no planeta Scar Lá, resolve as porra dele
2: Ah, então, puta, vamos sim. começar a falar Dos Illuminati, que eu quero falar mal do Doutor Estranho,
5: cara <risos> Falava muito do, do só porque eles fuderam o Hulk. Só você Apela. que falou do, mal, ah, do então, Dr. Strath. Eu então então,
2: então não, eu sou justo. <risos> <Eu risos> Foi bem, <Vambelha>, adeus Deus. <risos> É justo. Mano, Uma das afiliações aí também Uma das parcerias aí, me dá seu banner Que eu ponho no meu site, do Doutor Estranho Foram os Illuminates Um grupo de filhos da puta Que só avisavam o mal do Hulk Sacanagem
4: <risos> Não, ó Era uma organização secreta Que tinha o Doutor Estranho, o Raio Negro Tinha o Charles Xavier Tinha é. o Reed Tinha o Tony Stark, tinha o Namor, Namor Uma galera da hora ali,
2: mano O Illuminati era uma eu também! É a galera, vida. é uma galera da hora, só que eu fico puto porque eles eram com o Hulk. Caralho, é, velho. É. Tá é, vai falar do um doutor estranho por causa
4: disso.
2: É, primeiro, vamos, lógico, <risos> lógico. Véio. Vamos primeiro falar o que tá acontecendo para é. galera entender. O, o Hulk, os personagens mais incríveis do universo, não é porque eu gosto não, mas ele é um, um Hulk é um Hulk. A gente sabe o que, que ele faz, né? Ele mesmo fala, Hulk smash. Não é isso depois de uma puta destruição fodida que ele causou, acho que ele tava até sendo controlado, uma porra assim. Aí a galera, os Illuminati, aí, se juntaram e falaram, mano, vamos mandar ele pra outro planeta. O Tony Stark foi o cabeça, tá ligado? Foi o cunha da parada. Era o cara que tava ali O Tony Stark é o filho o da puta O Tony
4: Stark é. só tá lá porque ele só ele sabe das magias
2: Exato, cara Vamos dar o golpe E o Stark era um pica do... E falando Vamos mandar ele pra outro planeta Pau no cu dele, não sei o que A galera <risos> Vamos foi... mandar um impeachment pro Hulk É, vamos mandar um impeachment <risos> E a galera, tipo Pantera Cagou foda Pantera falou Mano, vocês estão viajando, tá ligado?
5: Ele foi que nem o Capitão nascimento Cimento Isso vai dar merda É, ele falou Mano, você
2: tá mexendo com o Hulk, velho O Hulk esse, destruiu esse a é... cidade Toda, esse é o café da manhã dele E o Pantera fala, meu, eu sou contra, não concordo E tal, e um monte de gente Concorda e não ele concorda tá,
5: Ele e o Norman também, o Norman não concorda Também fala, meu, eu vou, vai dar merda dois Sim, o próprio, o Xavier
2: Só que o Xavier dá uma de ponto pilatos Lá, né, e lava as mãos Eu lavo minhas mãos, não sei o que E a porra do Doutor Estranho, que é um cara influente pra caralho Todo mundo respeita na Marvel, né Poderia ter falado alguma coisa, mas ele pega e fica lá. Ai, acho que vai ser melhor pra todo mundo e o bem de todos. Ah, meu irmão. E
4: fica, estou pressentindo o perigo e o caos.
2: É, vai tomar no seu cu, cara. E aí os caras mandam o Hulk lá pra puta que pariu. E o Hulk se fode, tem toda a história aí. Acho que vale um cast aí, só da planeta Hulk, é Hulk contra o mundo. Mas puta, depois desse dia, eu falei, doutor Estranho, eu gosto de você. Mas você é filha da puta. <risos> <risos> Mas falando um pouco dos Illuminati, eles não são só pra isso, né? Só pra deixar o Febrini com raiva. Não,
5: ele, tipo, ele não, foi,
2: um foi bem criado para isso. Foi criado pra isso.
0: <risos> e vamos ajudar tudo isso, porque esse daqui, ele vai nascendo. Eu vou mandar ele lá pro Planeta Hulk fazer isso, pra deixar o Marco bravo. Eu senão devia, não vai dar eu certo.
2: Devia, eu devia ter mandado aquele e-mail pro Stan Lee, chamando ele de velho. <risos>
0: Se você mandasse e-mail em 1830 pro Stanley, ele ia estar tá velho de qualquer jeito. Ele nasceu, velho, então...
1: É, é verdade.
5: Eu virei é uma foto dele novo, cara. Só quando é ele é criança, e olha lá. Ah, tem umas fotos aí que você fica duvidando se é ele mesmo ou se é... Aqui, né? Não,
2: ele nasceu
3: daquele jeito, na verdade. Ele nasceu com nasceu
5: com bigode com <risos>
3: E é. o pior é que ele tem uma cara de velho putanheiro, cara. cara tá é, tá chato na cara dele, ah, velho. Não,
5: é de ele tá putanheiro. É. Sabe aquele velho do forró?
3: Aquele velho do forró que você passa em frente?
4: nos anos 70, branco que ele parecia um cafetão, cara. Porque ele usava aquele óculos aviador assim, sabe? Meio amarelado. Era aquela... É, aquela... A cola é. da
2: camisa parecia cabra do doutor estranho, né? É verdade. É. Mas os Illuminati, eles são basicamente um grupo político, né? Eles são um grupo de reuniões secretas, obviamente uma, uma referência direta aos Illuminati, que a gente conhece aqui, aquela coisa conspiratória, né?
3: Panelinha, né? Panelinha.
2: É, panelinha, onde eles se reúnem simplesmente para isso, para falar de política e tomar decisões, né? Então... É,
5: discutir as coisas que estão tá acontecendo no
2: mundo dos super-heróis. Exatamente. Então é nessa que eles tomam essa... Eu acho que a atitude mais direta que eles tomaram foi essa do Hulk mesmo, que até então as atitudes deles eram mais, de tipo, Conselho ou deles próprios, né? Sei lá, o Pantera tava com um problema ele convocava os caras pra trocar uma ideia, né? Fala, pô, tem uma galera aí que tá chegando muito perto lá do, da, onde ele vive, da onde ele vive lá, que me foge o nome agora e ele fala, vamos tomar uma atitude aqui, vamos conversar pra expulsar essa galera, senão eu vou pro regaço. E vocês me conhecem e o Pantera é boa louca, velho. Quando ele Era vai con... pra cima...
4: É o Wakanda, não é não?
2: É, é o Wakanda, é isso mesmo.
3: Era o conselho do tipo assim, meu, bota o Homem-Aranha na Garra Civil, cara, vai dar merda. É o... <risos>
2: É, mas eu acho que... Eu não lembro se, se o que acontece ali na parada tem muito a ver com, com a Guerra Civil. Acho que não, né, Raul? Não,
5: não, não.
2: Porque é bem depois, né? É depois. Isso é, é.
5: Todo esse acontecimento depois da Guerra Civil.
2: Sim, sim. Mas basicamente... é mais merda ainda, né? É. Basicamente é isso. E vem aquela parada dos caras chamarem o Doutor Estranho por conta do carinho que eles têm, né? De resgatar os caras. O mesmo caso do que a gente vai falar agora dos defensores. Os defensores foram um grupo aí criado... É justamente para isso, para resgatar dois em especial, né? Que é o Surfício Prateado e o Doutor Estranho, que tinham perdido as suas revistas, né? A gente tam também é a presença do Namor e do Hulk, só que o Namor era um dos personagens mais famosos na época. Hoje ele tá meio
5: esquecidão, assim, mas ele é, é o pica das galáxias também, né? É, ele Nam foi o primeiro anti-herói que teve da, da história, né? É, primeiro é, virou o né, vilão, muda.
0: né? Depois o na... pessoal gostou dele e virou anti é, o anti-herói. Namor,
3: Namor é o Aquaman que deu certo. É. <risos>
2: <risos> é. Exatamente. É. Eu acho o Aquaman é foda. Mas o Namor tinha uma popularidade incrível O Hulk, novamente, é o Hulk <risos> Não precisa nem falar dele, né? Ele é verde, é, ele é verde E ele esmaga <risos> Já era <risos> E aí tinha esses dois, o surfista e o Doutor Estranho, que são personagens maravilhosos que a galera gosta, mas que infelizmente perderam suas revistas por conta do capitalismo, né? A gente sabe que o que não vende pode ser a melhor coisa do mundo, né? O Branco falou que queria uma parada meio Sandman, só que da pegada do Doutor Estranho. É foda, só que é muito específico, né, mano? Então,
3: mas eu acho que vender é para os dias de hoje. Então. ia funcionar nos anos 70, ia ficar esquisito. Lá, é, meu, mas é foda é que tipo é tá, mas...
2: caralho, tá ligado? Tem que vender muito, assim, muito mesmo. Senão os caras cortam, os
5: caras
3: é foda. Mas é de você escreve fantasia aí, velho, vai lá, manda
5: um currículo lá, velho, pra Marvel. Não! É, faz uma história tô... do Doutor Estranho pra gente, poxa.
3: É, Doutor Estranho e os Novos Dragões.
2: Os novos... Vou fazer. Vou fazer o Hulk voltando e currando esse filho da puta.
5: Mas ele faz isso, <risos> mano A gente, gente
2: empurrado o Doutor Estranho. E quebra o dente. primeira vez que eu vi um cara quebrou dente de outro no na... HQ, fiquei maravilhado.
1: Verdade, verdade.
2: verdade. E ele também era um grupo meio na pegada dos Vingadores, né? Que era pra ter é, cuidado do, do planeta e tal, só que que era uma coisa mais cósmica né? Era voltado para essa coisa interdimensional assim Maluca Que tem muito a ver com essa treta do prateado né? O surfista prateado tem muito negócio cósmico De ir para lá, vir para cá E o Doutor Estranho tem negócio do diabo Então praticamente era viagem cósmica E diabos de outros lugares
1: <risos>
2: capeta. É. E o Hulk se fudendo Porque o Hulk sofre demais nessa revista Tem uma luta lá que eles estão lutando Tipo um, um planeta de, de, de magma lá e tem uns bichos que conforme o Hulk mata um, ele vira dois. E o Hulk tá dando porrada nos bichinhos lá, verdinho, e os bichinhos multiplicando e vindo pra cima dele. E a galera lá lutando também, e ele fala, mano, tô matando o nego aqui à toa, tá ligado? <risos> Porque ele é força bruta, né? Contra esses bichos também natural, ele se fode, coitado. Tô muito bitch do Hulk aqui nesse programa, né? Cê é louco. É. Oh?
5: O <risos> é, um, um cast <risos> um
2: reboot do Hulk, <risos> Doutor Estranho e Hulk. Vamos por acaso. Vamos começar aqui a falar do Hulk
3: agora, gente. O Hulk.
2: <risos> Não é tentifaria, é
1: tecnologia.
3: Bom, agora em 2015 é, deram uma espécie de reboot, como eu citei, que é o All New, All Different. Que? O. É bem mais ou menos assim O Raul também acho que não gostou muito, né Raul? É,
5: eu achei muito... Igual ao cinema é tudo... Parece que tudo igual os personagens
3: Então, mas assim tipo assim é, é mediano Nota 6 Só que ele explica muito bem Como funciona o universo do Doutor Estranho Pra introduzir o personagem, eu achei excelente. Eu que tinha lido pouca coisa, eu, eu, sei, eu achei muito legal, assim. Por isso, a ambientação, da forma que ele criou, como funciona o universo dele. A persona do Doutor Estranho será bem semelhante dessa HQ. Eu acho que o comportamento e tal, acho que vai ser bem parecido. É, é então, Entendi, tá ele é meio espojado, né? tipo assim, ele, ele, ele zoa os inimigos, tá ligado? Tipo, uhum. ele é um pouco mais diferente, é um pouco mais solto, sabe? Eu
0: acho que ele vai ser assim no filme.
3: Eu acho que ele vai ser algo parecido. Porque é. assim, já tô investindo numa HQ nova nova, já para atrair público novo, para trazer público para é, o filme.
2: O
4: Cumberbatch. Também para
3: pessoa não ir cru, né, assistir do. É exatamente. Então, não, claro, posso estar enganado, né, mas.
2: Cumberbatch, ah, lá, ele é. é... é. Ele... Cumberbatch, ele é inglês, não é?
1: Sim.
2: É. Se é. ele trouxer pro filme esse tipo de humor que o Branco tá falando com a pegada inglesa, que é aquela parada mais
5: sutil, pode funcionar. Sutil que nem o Python, sutil que nem... Não, que sutil. Nem Sherlock. Sherlock. sutil The
2: mas, tipo, é, The, é, Sherlock, The Office, The Who, The Who não,
5: Doctor Who, que <risos> tem umas, <risos> <tem> umas, <risos> é, umas piadas, mas não é, puta que foda, Eu também não, tá acho, ligado? acho que vai ser piada no nível do Capitão América 2. É, se né, for é as bem, paradas bem, assim, é. eu acho que é. funciona, porque ele é um cara muito sério. Doutor Estranho, acho
2: que no filme a galera vai estranhar muito isso. Olha, vai estranhar o Doutor. Estranho. É. <risos> ele é um cara muito sério, né? Porque ele é inteligente pra caralho, ele é um erudito, tá ligado? O maluco ele é foda. Então, ele não é um cara que anda rindo por aí, não sei o que. Então, não, mas, não vai tirar, né? A piada vai é Mas ele é um cara
3: mas assim. ele é meio arrogante ainda. Então acho é que ele vai tirar muito barato do, dos inimigos dele. Não, mas tá ele é sério,
2: entendeu? Mesmo ele tirando barato, ele vai tirar um barato de forma séria. Você não vai ver ele dando gargalhada, por exemplo. Não, não, isso claro. é o Homem-Aranha, né? É, exatamente. Pode ser que combine, não sei, né? Vamos ver aí o que vai
3: acontecer. Não, não, tipo, de, eu digo tirar tira barato de humilhar o cara. falar as coisas pra humilhar o cara. Tipo, você
2: bom. pra me enfrentar é, o outro do tipo, do... É, vai... Ah, que... mas ele não tá assim, não, gente, nesse nível. Calma, ele já, ele já não é mais médico. Vocês estão pegando ele na origem. Depois ele não é mais babaca desse jeito, não, pô. Não, ele
3: tem ele um pouco ainda. Ele... Não, um
2: pouco ok, ele... mas eu então, então, Ele, no tem cara e... ele... ele... É, Olha, assim, Mas ó, dele chegar num de cara. ele chegar num cara e falar assim: quem você pensa que é? Eu acho que não, cara. Isso não é do Doutor Estranho, não. Pelo menos não é o que eu li, não. <risos> Acho que é muito sério. Não, se tiver isso, vai ficar tosco, porque vai falar, porra, é, que arrogância por do caralho. Porra, é assim, essa, né? Exato. Mas e aí, o que, que vocês esperam do filme?
4: Não poderiam ter escolhido um ator melhor pra fazer o Doutor Estranho, cara. Exatamente. Só, só, só digo isso. Só fiquei triste que
2: tiraram. Eu só fiquei triste que tiraram as asas do Smog no filme, cara. <risos> Eu só é, a voz é, eu só... É,
5: é interessante que o Joaquim Fênix Ia fazer o filme, né, que tem um ator foda Só que ele não quis fazer porque ele disse que não queria Ficar muito preso em vários é, Vários filmes, né Aí ele recusou, aí mano, eu pensei Quando ele recusou, porque o Joaquim Fênix Também é muito parecido com, com o personagem, né eu Falei, putz, vai dar merda Aí vão lá e escolhem um cara mais parecido ainda Mais parecido mais ainda Putz, essa, porra, não tem mais o que reclamar Olha, eu tô
1: otimista Fora cara, que...
4: que o Benedict Cumberbatch. <risos> ele só, só faz papel foda, cara. É,
5: pô, pô o Smog, Grandiador, Sherlock... É, mas Nossa, ele, ele
2: galgou um isso, foda. né, Bela? Ele galgou isso na atuação, velho. Você vê a atuação do maluco, ele é do teatro, fudidão, assim, tá ligado? É muito bizarro. Não, não só o Smog. O Smog, não precisa nem falar, né, velho? Vocês chegaram a ver ele gravando essa porra? Sim. Os caras falaram, caralho. senta na cadeira aí, lê o bagulho. e falou, senta na cadeira, caralho, eu sou um dragão. Ele que deu ele a fica, ideia de andar lá. Ele fica deitado, né? Tipo, começa andando a andar com deitado, um mano, e é do cara. A cara, mas ele vira o personagem. Quando
4: você tá fazendo o curso de teatro, você meio que, que, tipo, tem essas atividades de imitar animais. Então, é muito mais é, confortável pro ator você imitar o animal pra você é, atuar e, tipo, fazer as vozes e tal, do que você simplesmente pegar e, vai lá, dublar, sabe? Porque você estaria dublando, entendeu? É,
2: mas ele, é, é, isso mesmo, ele é um ator muito foda. Então, putz, ele chegou aí, mano, galgando na atuação, tá ligado? Que é do cara Eu vou te falar, vai ser foda ver ele de Dr. Doom, mano. Dr. Dr. Doom, Doutor Estranho. Porque ele é um cara, olha só, ele é um cara muito sério, né? Então você vê até nos posters, né? Ele tá sempre sério. Imagina
5: ele na hora da batalha, que merece que ele vai ficar, mano. Pô, pra Eu... mim, pariu. esse filme tem que ser um dos melhores filmes da Marvel, porque, é assim, a fase 3, ela foi um pouco decepcionante em algumas coisas e, e, e surpresas em outras, tipo Guardiões da Galáxia, né? Mas... Mas dois, tem né? Hã?
0: Fase 2. É, a, a fase 3 né? começa de fato. Não, eu
5: sei. A fase 3 começa, começa, começa agora, agora né? né? Uhum. Então, até o Kef Fech, que é o produtor da, do universo, assim, que organizou a maioria das coisas, ele falou que essa fase agora é uma das mais diferentes, né? Queria Eu uhum. espero que seja verdade. E a gente já percebe isso no trailer, que a Marvel não tá em vermelho, está em preto, né? Então, já começa. Isso. Já Sim. tem um aspecto uhum. meio diferente, né? Sim. Já
4: até a sombria aí.
5: Mas eu só espero que seja verdade, né? Porque enganação já fizeram no Thor, já fizeram me enganaram no nome de Fel 3, já me enganaram no... na <risos> Era de Ultron. Mas eu, eu tenho quase certeza que esse não dá pra enganar, porque <risos> o diretor, a diretor, esse diretor, ele é... o Scott Derrickson, ele é em filme terror. Então eles chamaram um cara que, porra, puxa, bem diferente, né? Não é cinema é de filme de ação, assim, é mais Sim. filme terror. Então eles conseguiram uhum. trazer um cara profissional, então eu creio que, mano, pra dar errado difícil. Difícil. Oh, eu não manjo muito de cinema quanto o Raul, né, o Raul para quem não sabe tá fazendo faculdade
2: de cinema, mas Raul eu não sei se, e é, a galera também, não sei se vocês perceberam isso, nesse filme você não tem aquele bagulho que o Deadpool fala lá do Landing Hero né? você não tem aquele bagulho do super-herói pousando de joelho, você não tem aquelas batalhas e tal, não sei o que, tá ligado você não tem, eu achei que o trailer deu uma, um tom diferente exatamente por isso, não é só mais um trailer dos caras batendo, sabe, o Homem-Aranha Soltando teia, os caras correndo de um lado, correndo do outro, não. É um teia completamente diferente do que vinha aparecendo na Marvel. Na Marvel sempre tem uma pancadaria aqui, uma pancadaria lá, né? Puta, aí vem o Thor, dá uma porrada em né? alguém, aí vem o Hulk, faz alguma coisa, o Capitão América dá uma tirada. Esse não, esse eu achei muito mais centrado. Acho que isso que o Raul é que ele falou. Não é, né? é, isso que o Raul falou: me, sabe, bateu aqui, eu falei, puta, a hora que eu vi, eu pensei isso mesmo. É um ter que termina e você não fica assim pulando da cadeira de empolgação, mas
5: você fala: puta que pariu, essa
2: porra é promissora.
5: Exatamente. <risos> agora finalmente é Marvel espera que ela participe daí né conjunto com Guerra Civil foi um rumo diferente falar vamos fazer filme para ser lembrado para sempre uhum. e não um filme só para ganhar dinheiro entendeu uhum, Sim, cara. e tem é, uma densidade dois, né? até
4: no próprio trailer
5: Sim. as adaptações
0: que, que eu já comentei durante o programa que eu acho que vai funcionar bem que é do Barão Mordo que tem, de sair de um oriental ser um negro e da do ancião, ser uma mulher totalmente branca, né? Que é a Tilda Swinton, quem não conhece por nome, ela fez a rainha branca do. A rainha branca da Nárnia. Do Nárnia. Fez o anjo da lá da no Constantine, roupa. né? É, então, a mãe, eu, eu,
3: bem. eu acho essa mulher linda, cara, porque ela é muito exótica. Sim, e, Sim e ela vai fazer... tanto,
2: tanto que lá. Desculpa, Thiago, eu interromper. Tanto que lá no Constantine, que ela faz o anjo lá. Você fica meio naquela, né, caralho? tá acontecendo, né? Porque já vem a coisa do anjo, e aí é uma mina. Só é uma que coisa que... neutra, né? É, ela, ela é bem
5: consegue. neutra. Sim.
0: É, porque ela é bem andrógena também, né? Uhum.
2: É. ela é assim. Vai foda ela de...
5: Que, aliás, naquela... ela, vai, ela vai atuar no filme do David Bowie. Ela é verdade, cara. Caralho! Ah, ah. Confirmaram, ah. Ou, Raul? Nossa, confirmaram. Confirmaram. <risos>
3: não, ela seria o David Bowie.
4: Tava entre ela e a Keira Kingsley, na é. verdade. Keira Knightley. Aí eu falo do jeito que eu quiser. Keira Kingsley. Totalmente
2: Sim. errado, mas sabe, sabe <risos> quem seria um David Boi foda, cara? O ser gay, mano. Putz,
3: Não! <risos>
0: Seria um ótimo Steve
3: Tyler, né? Verdade. <risos> Pô, cara, eu acho que é, o boi ser interpretado por uma mulher, cara, mano, acho que ele ficaria muito orgulhoso de ver isso aí, mano. Com certeza. De Porra, total, isso é total boi,
2: mano.
5: Tem uma curiosidade que até o, o Branco citou o Neil Gaiman, que a, a, a Marvel, tava planejando fazer um filme do Gaiman lá, na época que o primeiro Homem de ferro que seria, o Gaiman seria o Neil Gaiman seria, seria o roteirista e o Guilherme do autor o diretor. Ela, mano, como vocês perderam a oportunidade Desse. Nossa,
1: cara. Eu achei que você ia falar que Nossa. o New Game é
5: ser homem de ferro. Eu já fiquei assustado. Caralho, imagina
1: que você ia